0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 214. Anime-Slam-Podcast mit Vincent. Servus. Matze. Hallo. Und mir, Miki. Hallo. Ja, heute wieder in, ja, mittlerweile normaler Runde. Wir reden Joa. zu dritt über die Anime, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und vielleicht auch Manga, die wir gelesen haben. Und, ähm... Ja, ich habe einiges dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich weiß, macht ist immer sehr beschäftigt. Vincent, wie viele Sachen hast du heute mit dabei? Drei
1: Stück, drei Stück. Okay. Relativ mhm. normal.
2: Also ich habe eine breite Pfütze. Sie ist aber halt nur ein paar Zentimeter tief. Ja, bei mir,
1: <lacht> bei mir auch. Also ja.
0: Okay, dann mache ich mal den Oppenheimer und fange an. Jo, oh, geil. <lacht> boom, mit einem großen das Einschlag Podcast nehme nämlich. <lacht> Gott. Ähm, ich habe nämlich äh, Gundam Witch geschaut. Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury ist der letzte Saison zu Ende gegangen. hatte ich mega Bock drauf und habe ich mir jetzt endlich angeschaut, die 25 Folgen. Ähm, also Boah. Prolog und dann die zwei Boah. Staffeln und sind es
2: und schon wieder so viele Folgen. Äh.
1: Wieder sehr viel Guck, guckt.
0: <lacht> ja, ähm, Mobile Street Gundam, schon Mercury, jetzt die, die ja, die, die aktuellste Gundam-TV-Serie, was heißt, dass es auch völlig losgelöst ist vom restlichen Gundam-Kanon, wie eigentlich alle Gundam-TV-Serien seit den 90ern, man muss also keine Ahnung von Gundam haben, das kann die erste Gundam-Serie sein, die man schaut und man wird alles verstehen, außer vielleicht ein, zwei Referenzen, ähm, und ich denke, das wird jetzt auch für viele wahrscheinlich ein Einstieg gewesen sein in Gundam, weil die Serie ja sehr populär gewesen ist. Mm. Ähm, also Bandai Namco ist sehr erfreut im Moment, dass diese Gundam-Serie halt so viel Cash generiert, dass alle Gunplas direkt, als sie rausgekommen sind, ausverkauft waren. Und, und sonst ja. was, die erfolgreichste Gundam-Serie halt bisher,
2: was Ich meine, sie hat's verdient. Sie ist gut. Aber ganz ehrlich sie ist ein kleines bisschen fies zu Leuten, die ein bisschen Gundam-müde sind, ne? <lacht> Weil es ist nicht so, als ob sie alles neu macht. Sie läuft schon eine ganze Menge Fußstapfen der alten Gundams ab, ne? <lacht> will ich mal vorher sagen. Danke sehr.
0: Ja, aber es ist, obwohl, obwohl es zwei weibliche Hauptfiguren sind, ist es so ein großer Erfolg. Etwas, was Bandai Namco ja ab, abgeschlagen hat, die Pitches bis in die 2010er hinein, dass ein ja. Gundam mit weiblichen Hauptfiguren kommen soll. Und jetzt haben wir die erste Gundam-Serie mit weiblichen Hauptfiguren und sie ist die erfolgreichste Serie bisher. Wobei ist man auch, auch irgendwie sagen muss, dass Yuri und Girls Love und so ein bisschen auch Queerbaiting zwischen weiblichen Hauptfiguren aktuell sehr beliebt zu sein scheint in Anime generell.
2: Weil wir ja. hatten sowas wie Birdie Wing, wir hatten sowas wie Licorice Recoil. Ah ja, oh. wenn zwei Mädels hübsche sich anschmachten, ist das nicht unbedingt hier gibt es <lacht> wenige, die da auf einmal die Nase rümpfen und sagen, weisch was für ein Müll.
0: Ja, nur gerade im Moment habe ich das Gefühl, dass es sogar besonders viel halt vorkommt. Und ähm, ja, damit äh, ist, ist auch nochmal einen großen Mittelfinger halt an den einen Produzenten von Susume raus, der halt meinte, ey, äh, hier einen Film mit weiblichen Hauptfiguren kannst du nicht machen, das guckt doch keiner.
1: Ja, das wurde äh, ziemlich geirrt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja. Ähm, für die Leute, die vielleicht noch nicht so großartig mitbekommen haben, worum es in dieser Gundam-Serie jetzt geht, äh, man, man sollte auch dem Produkt direkt schauen, den ich jetzt kurz mal erklären werde zumindest, wo man sieht, wie, ähm, ja, die, äh, was, was, was ist das dann im Prinzip, der, der Chef von einer großen... Wirtschaftsgruppe äh, das Benutzen von Gundams äh, verbietet, beziehungsweise Gundarms, wie sie hier heißen, und ähm, die werden, das, das wird f f verboten, weil das Nutzen von den Gundarms, äh, den Piloten schadet, weil die dann, ja, wie so auf,
2: so verbrannt werden, so mehr oder weniger dabei. Ihre Nervensysteme werden zerstört, ja. um aber es ist auch, es ist nicht nur einfach nur wegen der Gesundheit der Leute müssen wir das jetzt beenden. Nein, es ist so ein Antitranshumanismus-mäßige Aktion, ne?
0: Ja, also um, um dann, wobei äh, die Mutter der Protagonistin hat halt früher dann in so einer Firma gearbeitet, die an Gantt gearbeitet haben und es war selber Pilotin und wollte halt die nächste Stufe im Prinzip erreichen, diese, diese Pilotfähigkeit mit den Gundarms, aber genau in dem Moment kommen dann halt, ähm, ja, Mercenaries rein und äh, zerstören die ganze Anlage, äh, weil die Wirtschaftsgruppe dann halt ne, versucht, das Ganze unter den Teppich zu kehren, dass das überhaupt jetzt noch dran gearbeitet worden ist, oder wo das so groß schon in Kritik gestanden ist und dann springen wir halt, ja, dann, dann entkommt die Mutter der Protagonistin mit ihrer Tochter und die Happy Birthday singt und dabei einen Haufen Leute umbringt. <lacht> das ist ein sehr witziger Anfang auch irgendwie, aber auch ein sehr dramatischer und tragischer, ähm, weil die Mutter und die Tochter die einzigen Überlebenden sind und dann halt Prolog Ende, wir springen ans Anfang der Hauptserie, wo dann unsere Protagonistin Suletta äh, vom Merkur an eine Schule äh, anfängt, die von den Space-Juns. Betrieben wird, also den im Weltraum Geborenen. Und äh, wir merken halt direkt, in dieser Welt gibt es ja auch eine, eine, einen gewissen Rassismus, der so umgekehrt ist im Prinzip, wie jetzt bei einem Seta oder im Original Gundam, wo dort die Erde diejenigen waren, die ausbeuten und die ähm, der Weltraum ausgebeutet wird. ist Es ist hier halt so, dass die Weltraumkapitalisten, die großen Ausbeuter sind und äh, auf der Erde halt ähm, alle Ressourcen auseinandernehmen. Und ähm, ja, Merkur ist, hat anscheinend auch nicht so guten Stand unbedingt. Soletta ist irgendwie die einzige von Merkur, die auch an dieser Schule ist und ähm, bringt aber ihren, ihren äh, Mekka aus der Heimat mit, und wird direkt irgendwie in, einen, in ein Duell gezwungen, weil sie sieht, wie Mjorine, die zufällig Tochter ist von dem Chef der Wirtschaftsgruppe und damit auch dem Gründer dieser Schule. Äh, der hat irgendwie die komische Regel eingeführt, dass wer der sogenannte Holder ist, also ähm, das letzte Duell im Prinzip gew gewonnen hat gegen den vorherigen Holder, also im Prinzip der Beste im Duellieren. Der darf Miorine heiraten. Und ähm, wenn, sie, wenn sie 17 wird. Und Zuletta kommt halt an, sieht irgendeinen Typen Miorine mobben. Das stellt sich heraus: das ist der aktuelle Holder. Sie äh, will ein Duell mit ihm kämpfen und gewinnt in der ersten Episode, weil auch irgendwie ihr Mecker nicht ganz so kurscher zu sein scheint und dann da auch irgendwie Drama rausbricht, ob das jetzt ein Gundam ist und ob jetzt nach all den Jahren wieder ein Gundam aufgetaucht ist und sowas und okay. da ganz viel Drama passiert. Um,
2: ich äh. fand's fast schon ein bisschen schade, weißt du, nach dem Prolog, der eine ganze Menge versprochen hat, ne, weil es ist ja so eine Sache, wie auch in den Deus Ex Spielen so gemacht wurde, ne, so hm. ähm, kyberlitsche Ersatzteile für Leute, die irgendwas verloren haben, wie ein Arm oder ein Bein, oder sonstige kybernetische Ausbauen von den Menschen, so transmonistische Sachen, ähm, dass die dann sozusagen sowohl als gefährlicher Wir neuer Wirtschaftszweig, der niedergeprüppelt werden muss, weil man dafür keine Rivalen haben, die sich mhm. einem das Geld abgraben, und als so eine Art von, von fanatisch-religiösen Sache so bewegen, das sind keine echten Menschen mehr und so blablabla bla, bla, hingestellt wird, da fand ich sehr, sehr spannend, fand ich, war ich sofort voll dabei, ne, Bösewicht ist gleich so ein richtig hassenswertes Arschloch, aber dann geht's hier voll ein auf Utena machen. Jetzt ja. geht erstmal an die Akademie und Duelle und Duelle und Duelle. <lacht> und ich finde ich find
0: das einen interessant, also ich finde interessant, was die Serie da macht. Weil ähm, also es, wir, wir haben erstmal so einen Prolog, der halt sehr Gundam-typisch eigentlich letzten Endes ist. Ja. ja. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, auch das erste Mal in einem Gundam so ein Schulsetting halt mit Witch, mit Gundam Witch. Wie fiel ja, jetzt zumindest ich, kein ja. anderes Gundam ein?
2: Mir fällt auch keins ein.
0: Ähm, und ich find's letzten Endes ganz clever, was es hier macht, weil das dieses schul setting am Anfang alles so ein bisschen aufbaut und nutzt, um das halt dann in der zweiten Staffel mit wieder dem Gundam-typischen hochpolitischen Kriegsdrama zu vergleichen. Ah, okay, ähm, okay. Das so, das so gegenüberzustellen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich die erste Hälfte, die mochte ich, aber hm. die fand ich hat noch ein bisschen so Potenzial liegen gelassen. Aber jo. die zweite Hälfte ist richtig geil.
2: Oh, ja, okay. Das, ja. das beißt jetzt natürlich mich, mir in den Arsch, dass ich bisher nur die erste Hälfte gesehen habe. <lacht> 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 die zweite
0: Hälfte fand ich dann absolut spitzer. Ähm, ja, bei der ersten es ist halt wirklich erstmal, dass relativ viel Fokus so ein bisschen auf, dieses, auf diesen Urteller-Abklatsch gelegt wird. Was ähm, mich schon erstaunt hat, wie sehr sie da wirklich Utenai erstmal am Anfang nachmachen. Ähm, ich finde ganz nett, dass es von Anfang an die Serie so acknowledge, dass es ähm, ja weiterhin in der Zukunft spielt und homosexuelle Ehen da alles schon okay zu sein scheinen. Äh, mit, mit diesem Ende, wo dann Sol Soletta am Ende der ersten Episode sagt: so, äh, Ich soll dich heiraten, aber ich bin noch ein Mädchen. Und mir eine also seid ihr denn alle so, so konservativ auf Merkur, oder was? Bei uns ist das vollkommen normal. Und <lacht> ähm, ich finde das das, das erstmal ganz schön. Generell, wo das am Ende auch hinführt, finde ich sehr schön. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass obwohl dieser ganze Punkt von wegen, wer jetzt Mjörine heiratet und ihr ihr Fiancé ist, ähm, eine große Rolle auch spielt, auch noch in der zweiten Hälfte, ähm, dass nie so wirklich eine Romanze in der Serie selbst im Prinzip rauskommt. Also egal, jetzt ob jetzt zwischen Soletta und Miroline oder irgendwelchen anderen Figuren. Aber so richtig, so richtig Romance ist in der Serie im Prinzip nicht drin, was ich ein bisschen komisch fand bei dem hm. Setting, wo das halt irgendwie schon eine Rolle spielt, aber es letzten Endes komplett politisiert wird. Weil es halt die ganze Zeit am Ende nur drauf ankommt, wer jetzt mit Miroline ja, vermählt ist, einfach nur aus politischen Gründen ähm, und, und, und wirtschaftlich-politischen Gründen und naja, aber das, das ist jetzt kein, kein so wilder Kritikpunkt, <lacht> ähm, letzten Endes hat mich das halt ein bisschen gewundert. Ja, ich habe ja, jetzt von einigen eng. Leuten halt gehört, dass sie die zweite <lacht> Hälfte tatsächlich nicht so sehr mögen, im Gegensatz zur ersten. Ich habe mir jetzt aber tatsächlich nicht so sehr durchgelesen, warum, weil ich diese ganzen Beschwerden halt ähm, gelesen habe, als die Serie dann zu Ende gegangen ist und ich ja jetzt irgendwie zwei, drei Wochen später sie jetzt erst geguckt habe. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir halt vorstellen könnte, woran es liegen könnte. Unter anderem ist es halt eine Serie, die dann gerade ab der zweiten Hälfte sehr viele Themen anschneidet, aber eigentlich auch schon sehr viel, sehr, sehr viele davon, auch in der ersten, ähm, sehr viele Themen anschneidet die vorherige Gundam-Serien detaillierter behandelt haben. Ähm, sowas wie dieser Rassismus zwischen Erde und Weltraum haben wir halt detaillierter in einem Seta Gundam drin oder in einem Original Gundam. Ähm, gerade in einem Seta Gundam ist es ja gegen Ende, obwohl ich Seta überhaupt nicht mag, aber gerade gegen Ende macht er ja da ein paar interessante Dinge mit. Ähm diesen Generationskonflikt, den die Serie auch ganz groß darstellt, weil Miorine mit ihrem Vater halt überhaupt nicht ab kann und auch die meisten anderen Figuren ihre Väter überhaupt nicht ab können. Ganz großer Federkomplex hier drin in der Serie. Mhm. Ähm, da, dieser Generationskonflikt, den haben wir als ganz großes Thema in Double Zeta Gundam. Ähm, das Thema von wegen so, so, so Freiheitskampf im Prinzip und terroristisch agieren oder, oder als Terrorist halt angesehen werden in so einem Freiheitskampf, wo man keinen anderen Ausweg mehr sieht, weil man so unterdrückt wird von den Kapitalisten. Ähm, das behandelt Double O sehr detailliert. Ähm, und... In, in Gundam Witch wird das halt alles wirklich nur so angeschnitten. Das finde ich ergibt in Gundam Witch aber auch Sinn, dass das alles nur angeschnitten wird, weil, und das macht es auch wieder besonders in der zweiten Hälfte, hier tatsächlich diese Kinderfiguren auch mal so wirklich Kinder sind. Gundam hat ja schon immer Kinderhauptfiguren gehabt, yes, aber hier yes. fühlen sie sich tatsächlich am ehesten auch mal an wie Kinder. Weil das, das sind Leute, die gehen einfach nur zur Schule, die wollen da mal kurz später cool in der Wirtschaft sein oder so, oder mal coole Piloten sein, aber haben so keine Ahnung von Krieg und haben sowas noch nie erlebt. Und wenn das dann in ihr Leben reinbricht, sind die davon halt vollkommen überfordert. Und das zeigt die Serie wirklich gut. Das ist so ein kompletter 180 im Gegensatz zu sowas wie ein Orphans, wo diese ganzen Kinder von Anfang an ja bereits an Krieg gewohnt sind und ja, man jetzt halt nicht mehr sieht, was das noch unbedingt mit denen macht. Aber hier geht's halt wirklich darum, gerade in der zweiten Hälfte, wie dann halt dieses sichere Schulsetting komplett auseinanderbricht und diese Figuren auf einmal in einem wirtschaftlichen Konflikt und in einem rassistischen Konflikt involviert sind, von dem die keine große Ahnung haben. Das sind keine, die, die sind keine Weltenretter, keine Auserwählten, diese Kinder. Die sind da halt einfach mittendrin in dieser Scheiße.
2: Ja, das, das ist etwas, was in allen in anderen Gundams öfters mal angeschnitten wird, ne? Äh, Im Original gundams ist es ja so auch, dass Anmuro so richtig viele Krisen hat, ne? Amuro <lacht> ist am
0: Anfang so ein Shinji erstmal, ja.
2: Ja, ja, ja. Kann man. Das Sache ist die, es ist zwar nervig, dass er so rumshinjit aber es ist nachvollziehbar, weil er in der hm. Kriegssituation ist ne, und gezwungen werden muss, zu kämpfen und zu killen. Ne? Das ist schon, aber das ist trotzdem alles ähm, nicht so Tiefgang gewesen, bisher groß in den äh, Gundams. Nur selten mal ähm, ja. wird man ein und bisschen mehr reingemacht, wie zum Beispiel War in the Pocket oder so. Ja, ja.
0: Und also ich finde, Gundam Witch geht da wirklich mal mit ein bisschen Tiefgang tatsächlich an das ganze Problem ran. Um, und, und zeigt halt, wie diese Kinder von der Situation überfordert werden. Und es ist wirklich schmerzhaft teilweise mit anzusehen, was mit denen passiert. Ist um, ja trotzdem für einen Gundam einen überraschend positiven Outcome. <lacht> <lacht> ähm, es sterben nicht ganz so viele, wie es Gundam üblich ist.
2: <lacht> oh ja.
0: Aber, immer, aber natürlich sterben immer noch ein paar Figuren, weil seit so Gundam ist. Und da gehört ja. das halt irgendwie dazu. Ähm, aber ich finde tatsächlich auch die meisten Tote hier ganz gut gelungen. Ähm, und es gibt eine Szene, die irgendwie sehr, die, die auch ziemlich Meta ist, weil das so eine Szene ist, die in jedem anderen Gundam wäre das ein Tod gewesen. Und hier in Gundam Witch kommt dann halt so im letzten Moment auch jemand dazwischen und sagt halt diesen beiden Figuren, die gerade dabei sind, sich beinahe gegenseitig umzubringen, ähm, was für ein Scheiß macht ihr da eigentlich? <lacht> <lacht> und, ja. ähm, also, das ist auch, es ist auch ein bisschen self-aware, auf eine clevere Art und Weise, und ich finde, das es halt diese vielen Themen, die in anderen Gundams schon detaillierter jeweils dargestellt worden sind, hier, einfach mal von einer anderen Perspektive zumindest zeigt. Und zwar halt folglich aus dieser Kinderperspektive, ja. wo das Ganze Aber dann trotzdem, Sinn ergibt.
2: Trotzdem ist es randvoll mit gandem genetik Also die ja. DNA ist eindeutig zu sehen. Da ist alles drin. Selbst halt diese, die typischen äh, Kindersupersöldner, die künstlich gezeugt werden und deswegen psychisch totale yep. sind. Alles drin, alles mit drin. <lacht> alles mit drin. Na, ähm, also, wer mal was komplett anderes von Gundam möchte, ist da vielleicht falsch dran, aber wer Gundam noch nicht kennt, oder wer Gundam einfach liebt und einfach mehr davon will, der kann da nicht irgendwie falsch machen. Und alle anderen, die gucken sich einfach die Kampfszenen an, weil Gott verdammt sind die Mecha-Szenen geil. Oh, Das sieht
0: großartig aus. Es hat eine sehr clevere Nutzung von 2D und 3D, wobei das 3D so gut wie nie auffällt. Mhm. Ähm, ja, das und ist auch immer wichtig. Und <lacht> sowieso sehr viel handgezeichnet ist. Und ich liebe die Cockpit-Kamerafahrten besonders in dem Ding. Wenn das da irgendwie das Cockpit handgezeichnet ist, aber eine dreidimensionale Kamera durch das Cockpit irgendwie fährt und das ja. sieht immer so gut aus. Ja, ähm. Die haben ja
2: da mit The Origin angefangen, das so zu machen, dass es mit 3D-Animationen vorskizzieren und dann die Zeichner herkommen und das als Vorlage nehmen, hm. damit es einfacher haben und schneller geht. Man, also die machen das schon sehr gut, die Mixtur aus 3D und 2D ist ja. hier äußerst stark.
0: Sieht wirklich fantastisch aus. Die Musik finde ich auch großartig in der Serie. Ähm, ist mir jetzt nicht unbedingt im, im Gedächtnis geblieben, aber die, im Moment fetzt die immer. Äh, das, aber die eine Sache, die mir im Gedächtnis auf jeden Fall geblieben ist, ist das Ending von der zweiten Staffel. Das finde ich ist wahrscheinlich das beste Ending für dieses Jahr jetzt mit, was ich gesehen habe.
2: Okay. Ähm, mhm.
0: Der Song ist komponiert von TK, also der auch hier für, für Unravel bekannt ist. Ähm, um, und ist dann von einer Dame gesungen, der Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Um, aber ihr Gesang ist super stark. Einer, die Ent heißt sie, die hat noch nicht so viel für Anime gemacht. Und ihr Gesang ist super stark, um, weil die so wirklich ein bisschen auch wie die weibliche TK im Prinzip klingt. Ähm, da sind so Stellen in dem Song, wo ganz absichtlich sozusagen die Stimme bricht und du sowas richtig Verzweifeltes in diesem Song hörst, was total gut zu dieser zweiten Staffel auch passt, wo dann in den letzten paar Sekunden in der Serie immer schon die Anfangsmelodie äh, anfängt zu spielen, während gerade alles dabei ist, irgendwie kaputt zu gehen und du auf einem riesen Cliffhanger landest <lacht> und dann das Ending anfängt und du diesen richtig verzweifelten Gesang hörst, ich finde das richtig stark. Es gibt mir so die gleichen Vibes wie auch die zweite Hälfte von 86, wo das Ending das gleiche macht. Und sowas liebe ich. Ja,
2: ähm, richtig gute Musik kann die emotionale Verbindung zu der Serie ähm, hin herstellen. Und manchmal funktionieren viele Sachen überhaupt nicht ohne die richtige Musik. Ja. Ist, Das ist schon wichtig.
0: Gunner ist die Musik top. Äh, das Einzige, was ich ein bisschen schaden fand an der zweiten Hälfte, ist das Pacing gegen Ende, da fällt es ein bisschen auseinander. Es fühlt sich so an, als hätten sie noch, als hätten sie entweder einen Plotpoint weglassen sollen oder noch ein, zwei
2: Episoden mehr machen sollen. Also, du meinst, also wie, wie ist es jetzt? Ist es zu lang gezogen oder zu überhastet?
0: Es kommt halt plötzlich, es ist, es ist zu überhastet, weil es kommt plötzlich, okay. um, am Ende kommt plötzlich noch eine Sache so rein. Also es fühlt sich so an, als würde die Serie enden und dann ist es plötzlich so, äh, nee, hier ist noch ein, hier ist noch ein Thread. Wir haben was vergessen, <lacht> wir <haben> was vergessen. <lacht> äh, und das ist ein bisschen seltsam, aber besonders so die ersten neun bis zehn Folgen von der zweiten Staffel, absolute Banger, jede jede davon. Was da noch mit Guel passiert, mit dem Typen, der am Anfang ja derjenige ist, gegen den Soletta als erstes kämpft, ja. äh, und der am Anfang wie ein totales Arschloch wirkt, und was mit dem alles in dieser Serie passiert, das ist Ich finde. Sein Charakter-Arc ist, glaube ich, somit der beste in der Serie, weil das so interessant ist, was da noch passiert.
2: Mhm, Charakterentwicklung. Ja, wie
0: richtig. Und generell, wie dieser rassistische Konflikt noch thematisiert wird, ist ziemlich komplex, auch in der zweiten Staffel. Also, das, das, das Problem ist, dass es nicht so viel Zeit darauf bringt, wie komplex die Philosophie dahinter ist, wie es das Thema thematisiert, ähm, während sowas wie ein im Double O eine bisschen einfachere Philosophie hat, sozusagen. Aber das 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 das, das, Thema, das wo aber halt mehr Zeit hat für das Thema aufzubringen, ähm, weil so Double O ist, würde ich sagen, eine sehr sehr linke Serie. Eine sehr linkspolitische Serie, wo ähm, relativ wo, wo das so ein bisschen sogar eine Power-Fantasy für die Unterdrückten ist, würde ich fast schon sagen, die jetzt sich so aus ihrer Situation befreien. Und in Gundam Witch wird das, ich würde schon sagen, relativ auch realistisch angegangen, das Thema von Rassismus. Aber es wird halt, und, und dadurch ist es so komplex, dass einfach nicht genug Zeit in der Serie selbst da ist, um das irgendwie zufriedenstellend aufzulösen.
2: Mm. Ey, Mai, das hätte ich auch mal nicht gedacht, dass wir uns darüber beschweren würden oder du dich, dass eine ganze serie keine 50 Episoden lang ist. <lacht> 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 ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein Vorteil jetzt mal, dass es nur 24, 25 sind. Äh. Naja, Es, oh. es könnte halt so
0: eine 39er-Serie vielleicht sein, so eine 39-Folgen-Serie, dann wäre es, glaube ich, dann hätten sie, glaube ich, genug Zeit für alles gehabt. Aber ich finde auch so, wie es jetzt generell endet, ähm, also wenn meine Pacing-Probleme sind, so Kleinigkeiten, wie das Thema Rassismus halt im Prinzip zu komplex auf zu wenig Zeit angeht, ist, ein, ist auch eher eine Kleinigkeit, weil ich schon verstanden habe, was die Serie aussagen will. Ich ja, halt ja, nur ja, finde, ja. dass man es halt hätte irgendwie noch besser machen können. Ähm, und man hätte vielleicht schon ein bisschen mehr in die erste Staffel packen können, die mir einfach ein bisschen zu lange dauert, bis, dann, bis, es, bis es halt wirklich stark wird. Ähm, dann, dann hätte man das Ganze vielleicht ein bisschen besser gepaced haben können, aber ich verstehe auch, warum sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Dass die erste Staffel größtenteils dieses Schul-Szenario ist und dann das am Ende der ersten Staffel zum ersten Mal bricht und dann es kommt halt die zweite Staffel und die, ist halt, die bricht damit komplett. Mm
3: -hmm.
1: Aber äh, vom Ding her, jetzt denkst du, da kommt jetzt noch was, oder ist es wirklich final, final gewesen, das Ende? Das ist,
0: das ist final. Da kommen ja, also, okay. Okay, ja, okay. Da, da kommt sehr wahrscheinlich nichts mehr. Okay, gut. gut. Ja, aber ja, generell bin, bin sehr zufrieden damit, kann es sehr empfehlen. Ähm, wer am Anfang ein bisschen von dem Schul-Szenario ähm, verschreckt ist, sollte nicht sofort aufhören, weil das ist definitiv dazu da, um einen Kontrast aufzubauen zu dem späteren typischen Gundam-Kriegsdrama. Und das wird dann in der zweiten Staffel, finde ich, sehr hervorragend angegangen. Seit halt visuellen Leckerbissen, musikalischen Leckerbissen sollte man definitiv mal gesehen haben, wenn man mit so action mecker serien was anfangen kann.
2: Ein weiterer guter Gundam. Hallalali, hallo.
0: Aber auch mal ein kurzer.
1: Kürzer <lacht> als sonst, Ach, ja. Ja, ich meine Ich, ich wünschte wirklich, die diese ganzen Gundam-Serien
0: würden nicht alle 50 Folgen lang sein. Ja, das ist auch übertrieben viel so. <lacht> ja,
1: man hat es aber auch gesehen, man, die haben es auch in 25 Folgen reingeschafft. Also da ist das Potenzial ja auch da. So, ja. dass die kürzer bekommen.
2: Schade, dass wir nicht mehr im uva zeitalter sind. Im uva zeitalter wo es sich halt noch gelohnt hat, finanziell zu produzieren, gab es halt mehr im UVAs. Das war eher mein Fall. Alles so Serien mit so sechs bis zwölf Episoden. Ja. ja. Aber ja, hey, recht soll es sein. Ich hatte natürlich immer wieder dann so äh, Wünsche, ne? schon als die ersten Herr-der-Ringe-Filme rauskamen, habe ich mir gesagt, boah, wenn die Filme sind so gut und so erfolgreich, dann wird doch jetzt irgendwie das Kino das nachmachen wollen. Und es gibt mehr gescheite Fantasy-Filme, aber es ist auch nicht unbedingt so zum Trend geworden. Und jetzt, wenn hier Gundam, of äh, Mercury, so viele handgezeichnete Elemente bei ihren Meckerkämpfen und so viele gute drin haben, wünsche ich mir natürlich auch, dass es wieder so ein bisschen mehr ein Trend wird. Aber ich habe auch, glaube ich, da so realistische Einschätzungen, dass es wohl wenige Studios und wenige Zeichner geben, die die Qualität einfach so nochmal abliefern können. Ja, weil das <lacht> ist
0: schon Leider eine Gottes. sehr hohe Qualität in Gundam hm. Witch.
2: Ich meine, das einzige, auf den wir da bauen können, ist vielleicht noch Trigger oder so. <lacht> hm. Vielleicht könnten die es noch. Aber egal. Ja, trotzdem. Feiner Anime ist fein. Matze,
0: wie, wie sieht's bei dir aus?
2: Wie sieht's bei mir aus? Ja, ich habe äh, ein paar feine Anime gesehen in der laufenden Saison und ich habe ein paar gesehen, die sind alles andere als fein. Oh,
0: okay. Ja, so komm, ich meine, fein. Ja, die unfein, unfein, okay. okay. Unfein,
2: ja. Logischerweise, es ist auch wieder eine Saison mit einigen Parallel Fantasy Dingern, eine Menge Isekai mal wieder. Achem. Ja. ja, und die Wiedergeburt als Maschine. <lacht> ja, das auch. <lacht> da, das finde ich eigentlich ganz spaßig und ich kann auch gleich sagen, warum. Ähm, ich gucke mir ja von allen denen mindestens mal eine Episode an oder zwei. Mhm. Und es gibt natürlich welche dabei, die sind mal wieder mies, weil sie halt 0815 Standard nichts anders machen, schlecht gezeichnet sind, schlecht Regie geführt, schlechtes Drehbuch, bla 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 bla. Und man kann es mittlerweile schon fast schon riechen von den Titeln her, ne? Klar, die meisten von diesen Dingern sind schon von solchen Weblight-Noveln, aber äh, so diese Sachen wie Am I actually the strongest? Der Titel reicht schon aus. Das ist für die mieze das Ding. <lacht> <lacht> weil, weil, ja, er ist zu Mary Sue-mäßig. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Episode fängt er dann an, seine Magie so gut zu verstehen, dass er YouTube und seine alten Streaming-Kanäle in der Fantasy-Welt dann abrufen kann und dann seine kleine Schwester den ganzen Tag nur Animes guckt bei ihm und so. Und denke ich mir so, oh, geht mir weg. Verpisst euch, ja? <lacht> das brauche ich nie. Braucht mir nicht angucken. Also. Okay. <lacht> das ist, es ist, ist noch nicht mal dämlich genug, um sich darüber lustig zu machen. Es tut mir leid, ne? Oder, oder das andere hier, wie heißt das? Es, äh, my New Skill makes Ach me ja, appear at, auch even at auch level gehabt, one. Ja. Das ist das Problem von dem Ding ist einfach, die Produktionsqualität ist zu schlecht. Animation, Sprache, Dialoge, Charaktere, ist alles zu mies. Und ja, Wait. sie wir haben es auch natürlich wieder so gemacht, dass er vollkommen übermächtig wird. Es ist einfach langweilig, wenn die Leute so schnell und ohne irgendwelche Hindernisse vollkommen übermächtig werden, ne? Ja. Der Sinn und Zweck von ja, irgendeiner das Heldenreise dann. ist, dass er Sachen überwinden muss. Und der überwinden gar nichts hier, ne? die Serie ist besonders ein Arschloch, weil sie am Anfang so tut, als müsste er was überwinden, ne? Er ist der Schwächste von Schwächsten und er hat keine Möglichkeit aufzusteigen oder stärker zu werden. Das Einzige, was er hat als äh, besondere Fähigkeit ist, dass er sozusagen von den Monstern äh, Beute bekommen kann, die niemand anders bekommen kann, ne? Hm, Aber okay. logischerweise machen sie machen es dann so, dass er logisch Beute bekommt, die ihn zum stärksten Wesen auf diesem Planeten macht, weil wir können ja nicht irgendwie nachdenken, nicht unser Hirn benutzen, um eine spannende Story zu entdecken. Also, ja. Ah.
1: ja das klingt nach ziemlich großen Quatsch, sage ich so, wie es ja. ist. Also, ja.
2: Uh. ja. Also, okay. Ja, die, uh, die, ja. die zwei Sachen haben das Problem, dass sie halt die, die Standardformel, das Stereotyp, zu sehr nachlatschen und einfach zu faul sind. Die sind wirklich zu faul, irgendwas Interessantes zu machen. Das ist ihr Problem. Da ist mir egal, wie schlecht sie gezeichnet sind und wie schlecht die Regie ist, wenn sie, wenn der Originalkram faul ist, dann macht das keinen Sinn. Eine Sache, die nicht faul war, das ist dieser äh, Otomi Isekai, der neue.
0: Oh, the most hat, heretical
2: ja. Last Boss Queen da, ne? Der hat aber ein anderes Problem. Der hat ein Problem das ich nur zu, gut, nur zu gut kenne. Der Hauptcharakter ist eine völlige Mary Sue. Das ist nicht unbedingt das größte Problem, das haben viele von den Isekai, e Aber das große Problem hier ist, der Autor und all die Figuren in der verdammten Serie sind viel zu sehr von ihr verschossen. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass es äh, anstrengend ist zu gucken, weißt du? Sie ist doch immer die... ach! die sensibelste und ach, die Beste und ach, sie hat so ein gutes Herz und ach, ach, ach. Die, der, der, der ganze Autor, die ganze Serie verbringt die ganze Zeit nur an ihr rumzuschmachten. Ne? Und dann all die okay. guten Ideen, die es haben könnte, gehen für den Arsch hinaus. Ne? Weil sie ist logischerweise mal wieder im Körper der, ähm, der, der Bösewichtigen ja. wiedergeboren. was ne? hier denn irgendwie
0: ein? Das ist ein sehr ja. komischer Zufall.
2: <lacht> Wirklich. Also klar, es ist nichts Neues. Sie sind nicht nur die Bösewichtin, ne? sie ist sozusagen der Endgegner des ganzen, der ganzen Welt. Sie ist der Dämonenkönig, bla bla bla. Und als dessen muss sie halt gefährlich sein, die, die Regeln der Welt verlangen es. Also ist sie ein Naturgenie in so ziemlich allem. Ne? Die fängt an zu fechten im Schwert und nach einem Tag kann sie ihre Trainer besiegen. Die fängt an Magie auszuprobieren und nach einem Tag kann sie ihre Lehrer äh, ja mit einem Finger rumschnipsen. Ja das, ist so, ja, das ist so gemacht, damit sie halt äh, eine Gefahr ist für die Hauptcharaktere. Aber sie ist halt nicht die Böse, logischerweise. Sie ist das allerbeste Mädchen auf der Welt. Und das macht das Ding so unerträglich. Es, es erinnert mich an so diese eine Romanreihe. Ähm, das war eine relativ gute Science-Fiction-Action-Reihe namens Honor Harrington. Das ist äh, eine... Wie heißt es nochmal? Von, einem, von so einer Schlachtschiffkolonne, von so einem Militär, science fiction mäßig von großen Schlachtschiffen, ein äh, Kapitän. Und die ersten paar Bänder von dem Ding waren ziemlich gut. Eine feine Geschichte mit einer weiblichen Hauptfigur, die eigentlich interessant ist und ziemlich äh, heroisch. Und dann hat irgendwie der Autor so sich was darauf eingebildet, auf seine Figur, dass er eigentlich die restlichen Bücher eigentlich nur damit äh, dran ist, an seinem verdammten Hauptcharakter rumzuschmachten. Ach, was hat sie für tragische Sachen erlebt? Und ach, was ist sie denn für so ein meisterlicher Stratege? Und ach, und ach, und ach. Und wenn du das, das ganze Buch reingekommen hast, dann schmeißt du das Ding weg und willst es verbrennen mit Flammenwerfer. Okay. Hier fühle ich mich schon so nach drei Episoden, ja? Geil. Nach drei Episoden fühle ich mich hier schon so bei der Serie, weil die genau denselben Scheiß macht.
1: Ja, gut. Großartig. Jobst du den? Also droppst du den Anime oder wirst du dem noch sagen, komm, ich guck noch zwei, drei Folgen?
2: Ich habe es tatsächlich jetzt, glaube ich, lang genug geguckt. Es geht mir auf den Sack. <lacht> Super. Super. In den Mülleimer. Nee, ja, weg also, mit dem. Die, die drei habe ich, also ich habe sie alle nicht sofort nach der ersten Episode gefallen lassen. Das will ich ihnen zugutehalten. Sie haben alle zwei, drei Episoden überlebt. Aber mehr ist auch nicht drin. Mehr kann ich nicht. Ja, ist äh, ja auch ein gutes Recht. Besonders, wenn, wenn so viele andere gübte und halbwegs gescheite Geräte in dem Genre noch diese Saison laufen, dann nee, brauche ich nicht, muss nicht sein, ist nicht, kann ich. Ah, ich bin so froh, dass ich das jetzt von mir habe, hier von meiner Brust, weil <lacht> die schwere Last, die Matze mit sich mir.
1: getragen hat.
2: <lacht> Ey, man, man braucht es aber wirklich. Es ist zwar anstrengend, aber es ist notwendig irgendwie, um sein, so, sein Level zu halten, seine Balance zu halten. ne? Um zu ja. verstehen, ob irgendetwas einfach gescheit ist oder nicht, musst du auch irgendwie immer wieder nachgucken, immer, immer wieder äh, schauen, ob du noch dazu in der Lage bist, Schrott zu erkennen. Na? Ja. Weil manchmal stelle ich mein hier einfach sowas von ab und weiß nicht, ob ich das, was ich da angucke, überhaupt was taugt oder nicht. Habe ich das Gefühl? Aber mhm. ja, es gibt noch Anime, die sind so mies, dass es bei mir sich was regt. <lacht> Mission erfolgreich, Patient tot. <lacht> <lacht>
0: ja, ja So, äh, ja Ja, Vincent, was hast du denn noch? Ich Bist du auch
1: ja, Nein, zum Glück nicht Ich habe einen Klassiker geguckt, von dem Matze ein paar Mal schon geredet hat Das ist, hm? nennt sich Peach Girl
2: Ach du, du <lacht> Ein alter Ein ganz alter äh, Magical Girl Anime, oder?
1: Ja? Nein, nein, nein Nein, das ist ein äh, Size of Life Anime, nicht der Magical Girl Anime, der von 2005 von äh, äh, Studio. Warte mal.
2: Okay, ich gar... sehe es jetzt gerade, aber du, ich wüsste nicht, dass ich das hier erwähnt habe. Ich kenne das nämlich auch nicht. Ich wüsste ich auch nicht, nicht, wann Matsu das mal erwähnt Okay, ja, dann. Ich kenne das nicht, das ist ein Shoto-Gerät. Hä?
1: Okay, dann bin ich gerade einfach. einfach habe ich es einfach verwechselt mit jemandem. Okay, alles gut. <lacht> nee, ähm, also die Story ist halt eine ganz normale Size of Life Story die mich sogar sehr überrascht hat, weil ähm, die Protagonistin äh, ist Momo, die ist dunkelhäutig, also ziemlich, ziemlich dunkelhäutig für eine Japanerin, weil sie braun gebrannt ist und sehr viel Sport macht, weil sie halt im Schwimmclub und sowas ist. Sie hat ziemlich braun gebrannt und ja, hat ziemlich kräftiges äh, blondes Haar. Ja. Und es ist dann halt ein bisschen, genau, und es ist dann halt ein bisschen verwirrend, also was halt verwirrend, aber ein bisschen merkwürdig halt für die ganzen anderen Stehenden, weil sie halt braun ist halt so und das ist halt die alle anderen weiß und so. Und äh, Momo steht auf einem äh, Typen namens Toji, den sie seit der Mittelschule äh, kennengelernt hat und den auch in eine gemeinsame Klasse. Und sie hat auch eine in Anführungsstrichen beste Freundin, die Momo namens Sai Kashiwaga, die eine sehr hinterlistigste und ekelerregendste Person, im, die ich jemals im Anime, also was heißt jemals, aber die ich äh, gesehen habe. Weil sie einfach wirklich, man denkt sich einfach nicht so, dass die so ist. Man denkt sich so, boah, cool, ich bin deine beste Freundin, ich unterstütze dich, äh, dein Lover zu bekommen und so. Nee, nee, nee. Da hat man zum Beispiel in der ersten Folge ein ganzes Beispiel gehabt. Äh, sie äh, gab es ein Flashback, Momo hat mit, hat sich mit Sai unterhalten. Und äh, die waren so im Shoppinggeschäft, um halt sich Klamotten, Taschen, etc. anzugucken. Und da war halt so eine äh, Tasche, die äh, sah halt aus wie so ein wie so ein Müllbeutel, so ein bisschen halt, so also nicht so stylisch. Und dann hat halt Momo gemeint, boah, die sieht voll scheiße aus und so. Und da hat Sai natürlich die gleiche Meinung vertreten, bis dann zufälligerweise die Love Interest von Momo kam, der Toji, und hat dann gemeint, boah, ey, diese Tasche sieht ja voll stylisch aus und sowas. Und plopp, hat sich diese Sai halt dann umentschieden und hat gemeint, boah, jetzt nehme ich mir die Tasche ich sehe mit der cool aus ich kann die Love Interest von Momo irgendwie dazu bringen dass ich dass er dass er auf mich steht und ich versuche sie äh, ich versuch, Sai versucht den die Love Interest von Momo halt so ein bisschen äh, abzudrängen damit sie damit ja, ja. er auf sie steht und sowas genau
2: wie ein Fähnchen im Wind ne
1: genau und Aber das Krasse ist in den meisten Anime Romance Anime geht es ja immer darum mit der Protagonist oder die Protagonistin macht irgendwas zum Beispiel. Oh, ich habe an äh, an den Hintern von der gefasst und die Nachwunsch vom anderen Protagon, von den Protagonisten sieht das und denkt sich so. Oh nein, Welt ist zusammengebrochen. Er liebt eine andere. Das ist, in, das ist in diesem Anime nicht und da war ich sehr überrascht. Es gibt nämlich noch einen zweiten Charakter, der heißt folgendermaßen. Ähm, Kai Kai Kairi heißt der, der nämlich vor zwei Jahren damals äh, ins Wasser gegangen ist und nicht schwimmen konnte und wurde gerettet. Und äh, ist in der Annahme gegangen, dass Momo ihn damals gerettet hat, weil sie er war halt mit Momo und der Klasse da halt, weil die so einen Schulausflug gemacht haben. Und dabei war das halt äh, ein Rettungsschwimmer, der ihn gerettet hat. Und der hat halt in der ganzen Schule verbreitet, boah, damals vor zwei Jahren hat mich dieses Momo geküsst, obwohl es halt nur Mund-zu-Mund-Beatmung war, halt so. ne Und, <lacht> und da haben halt, waren, halt, äh, waren halt ziemlich viele äh, geschockt, weil sie sagten, hä, du stehst doch eigentlich auf den Toji, Momo, warum machst du, warum ist das so? Und sie ist dann auch ziemlich angepisst gewesen, dass sowas passiert und wollte es halt mit ihm klären. Und hat dann gesagt, komm, wir klären das jetzt alles, ich will mit dir unter vier Augen reden, K Kairi, und komm mal zum Pool. So, dann sind sie zum Pool gegangen, also Kairi natürlich als erstes hat er gewartet und ihm ist ein Bild reingefallen in den Pool, irgendwas halt, ein Wertgegenstand halt, und ist in den Pool reingefallen. Und da er nicht schwimmen kann, ist halt Momo zu ihm gekommen und hat es gesehen, hat ihn wiederbelebt, und in diesem gleichen Moment, Happy Love Interest von Momo, also, äh, Toji, und hat es gesehen, wie sie ihn halt indirekt geküsst hat, wegen der Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja, yeah, yeah, ja, logischerweise, und, logischerweise. Ja, genau. Und, und, äh, diesem Augen, und wo halt Toji ja hingegangen ist, war halt auch an der Seite von Toji dieses Sai, die halt ihn ja die ganze Zeit beeindrucken will, und hat dann so hinterlistig gestiftet, ha, ah, guck dir das an, da, der, der küsst ihn da, guck dir das an, so richtig so, äh, gestichelt und überall richtig aufgehetzt. Und dann diese, dieser, äh, dieser, der Toji hat dann gemeint, hä, das stimmt doch gar nicht, das sieht doch gar nicht nach dem Kuss aus und sowas. Und es gab auch so drei, viermal weitere solche Momente, wo ich mir echt sagen muss, boah, das ist cool, dass beim Charakter, die Love Interest nicht sowas sofort passiert. Das finde ich eigentlich gut gemacht, so, weil ich hasse sowas, wenn sofort, oh nein, dieses Drama, drei Folgen hat er irgendwie jetzt, Depressionen ist zu Hause und, ich gehe drei Tage lang nicht in die Schule oder sowas. Das ist so
2: typisch. <lacht> aber und, aber die, die typische handwerkliche Machart von wegen, es müssen Missverständnisse passieren, ne? Damit ja genau. das ein bisschen ein bisschen würziger ist, das ganze Ding. Die ist immer noch drin. Ich meine, es ist es ist eine ja, klassische Shodo-Reihe. Ne?
1: Und das ist an dem Ding eigentlich ganz gut. Ich habe zwar bis jetzt auch erst in neuen Folgen ge geguckt. Und es äh, gefällt mir eigentlich vom Ding her auch so, ich habe jetzt leider halt jetzt auch noch nicht. Ein bemerkenswertes, also ich habe jetzt hier mal geguckt, was rausgekommen ist, ist ein Live-Action-Film, der 2017 rauskam, aber ja. die Regisseure sowohl auch als die Autoren, ich habe mir da die Werke angeguckt, mir sagt da äh, nichts leider großartiges.
2: Ja. Es ist auch ein bisschen älter, ne? Es ist Genau, äh, das ist zwei... aus den 90 ne? 97 ja, bis genau. 2003. genau.
1: genau. Hm? 97 bis 2003 und die Anime ist gestartet 2005. Genau, das ist natürlich ja.
2: cool, dass der Anime gelaufen ist, nachdem das Gerät fertig war.
1: Das war Nein. gut, ja. Und ich hoffe, das Ende wird friedigend sein. So, hoffe ich jetzt mal. Ja, bin das ich noch am Einzige... Gucken. Ja, genau, ich bin noch am Gucken. Ja, Das Einzige, was, was ich gesehen habe, das ist vom Studio Komet gemacht worden. Das Einzige Anime, den ich auch nur angefangen habe, aber auch abgebrochen war, ist Suzuka. Weiß
0: nicht, ob ihr den kennt. So, relativ relativ ja. in die Zeitraum Suzuka habe ich auch mal angefangen und noch vier ich Folgen find, oder so. Ja, abgeworfen. genau. Ich auch, weil ich,
1: ich fand dieses Setting nicht so interessant. Ich dachte mir so, boah, cool, ja, ein Shoujo-Manga und so. Äh, shoujo, shoujo anime
2: ist,
0: hat nicht so gerne weil der Autor ja. halt so Fanservice-y, romantisch ah, ja. schreibt. Mm. Okay, okay. Also, so, ja,
2: ich habe den Manga von Suzuka mal gelesen und der Autor hat eine komische Vorstellung von wegen, was eine romantische Zeit ja. miteinander zusammen ist. Aber ja,
0: generell eine komische Vorstellung von Frauen. Ja. ja. <lacht> aus dem Grunde <lacht> habe ich es auch gelesen,
2: weil es irgendwie so seltsamer äh, Kram war. Es war ein bisschen anders. Ähm, aber die Fernsehserie habe ich auch nicht geguckt, weil ich weiß nicht, ob das eine Fernsehserie braucht. Das ist so ein Ding, das man in Manga-Form besser lesen könnte. fast, bin ich fast dabei.
1: Ja, wie gesagt. Also vom Ding... Von bis jetzt bis den ersten neun Folgen, von mir gibt es eine schöne dicke Empfehlung. Wenn man wieder was in Anführungsstrichen kitschiges, lustiges braucht, kann man da gerne reingucken.
2: Es ist auf jeden Fall ein erfolgreiches Ding gewesen. So erfolgreich, dass es schon ein paar Mal so kleine Manga-Ableger ähm, gab. Ne? Und wenn du eine japanische Realverfilmung dazu hast, ist es immer ein Zeichen davon, dass es erfolgreich genug war.
1: Ja, das ist ja gut. Sowieso bekommt da alles
2: eine Realverfilmung oder nicht. Also <lacht> der, ja. der Stil ist auch dieser wirklich äh, extrem weit verbreitete Shoujo-Zeichenstil, der in der Zeit halt drin war, der in war. Ja. Ne? Den ja, ich auch sogar find,
1: eigentlich gut gelungen finde. Also ich bin auch so ein Fan von, diesen, von diesem von Zeichenstil, sage ich so. Also ich finde die gut so. Ah. Ja. hi. Okay.
2: Eine Sache. Eine Sache ist nur ja. bei mir im Kopf irgendwie. Du hast doch vorhin die ganze Zeit gesagt, das ist so mehr Slice of Life, aber ähm, also, dann gehe ich hier ins YouTube mal so ein kleines bisschen und eines der ersten Videos, das ich hier finde, sagt hier du, ihr wusstet nicht, was Stress ist, bevor ihr nicht diesen Anime gesehen habt, weil es ein voller Chaos-Anime angeblich sein sollte. Das kann natürlich nur Clickbait sein, weil wir kennen ja, YouTube. Also, aber also ist es ist ist das so ein hyperaktives Gerät? Äh, oder? Es geht.
1: Es geht. Also es hat diese klassischen Szenen so, die man halt so kennt, ne? also mit dem, aber, also es ist Mischung zwischen Size of Life und Drama, so, also okay. es, es ist nichts indirekt, also es ist nicht richtig krasses, wie zum Beispiel Size of Life Angeln, sondern es ist halt eine gute Mischung zwischen nicht so viel Drama, nicht so viel Size of Life, sondern, okay. ja, so.
2: Gut. <lacht> aber du würdest nicht unbedingt sagen, dass das Ding voll hyperaktiv ist? Und also,
1: von, von den, also ein paar Szenen, ja, klar, aber hyperaktiv, jetzt habe ich das jetzt nicht so krass in äh, im Kopf, das ist ja da jetzt irgendwie, nö, ja, eigentlich nicht.
2: Ja, okay, weil es gab einige Serien aus der Zeit, aus den 90ern und Anfang der 2000er, die wirklich meinten, es wäre das allerbeste der Erzählgeschwindigkeit, indem man einfach sich überschlägt. So richtig. Und seinen armen Synchronsprecher einfach in hundert, 100, hunderter Geschwindigkeit reden lässt. <lacht> äh, da gibt's ein paar, das ist wunderbar. Heute nicht mehr der Fall. Heute werden, ja, haben Synchronsprecher, haben Menschenrechte.
0: Ja, ist auch wichtig so. <lacht> <lacht> oh Gott ähm, Was ich hier hab Matze, du hast als du das letzte Mal über den Anfang von von -Zu Kaisen mit Chen gesprochen hast hast du mir richtig Bock gemacht Ja ähm, Und deswegen habe ich mir endlich mal Jujutsu Kaisen Zero angeguckt Den Kinofilm Ja, okay. richtig, den Kinofilm Und ziemlich geil mhm. Ja, super yes. Ähm, Jutsu Kaisen Zero, wie ist der Name für Red, ist ein Prequel zu der Serie, aber das ist ja die zweite Staffel jetzt also auch irgendwie, also, ähm, Ja, die ganze
2: zweite Staffel ist das. Hm,
0: naja, ähm, und es geht um, um einen Figur namens Utah, der in Kindertagen anscheinend mal irgendwie krank gewesen ist und da auch ein Mädchen im Krankenhaus kennengelernt hat, die auch irgendwie krank gewesen ist und, ähm... Die haben sich dann relativ schnell irgendwie angefreundet und dann versprochen, wenn wir erwachsen sind, dann werden wir heiraten und all dieses klischeehafte Kram. Und <lacht> ähm, die wird dann von einem Auto überfahren. Und Jutta ähm, sie sieht das vor seinen Augen. Und während das passiert, kommt irgendwie halt ein Fluch aus ihr und äh, hängt sich an Jutta ran für sein Leben. So, die, der, der trägt jetzt einen sehr, sehr, sehr starken Fluch mit sich rum die alle umbringt, die ihm irgendwie was antun wollen. Und Jutta ist davon auch ziemlich traumatisiert. Der Film fängt damit an, dass er neu an der Schule ist, wo er dann gemobbt wird. Und dann kommt der Geist wieder raus und bringt seine Mobber um. Oho, und, okay, das ist Und äh, ja, dann kommt halt die Zisten akademie und holt sich den Jungen halt ran. Und Gojo will den zu einem Jujuzisten ausbilden, der seit halt diesen Geist kontrollieren kann. Ähm, wo sich ja relativ schnell wirklich herausstellt, dass der sehr, sehr, sehr mächtig zu sein scheint. Also der kriegt irgendwie so, weiß ich nicht, S-Klasse Zertifizierung oder so, wovon es anscheinend nur irgendwie vier weitere Jujuzisten gibt, die das haben. Ähm, oh, könntest
2: du nicht einfach Exorzisten sagen oder sowas? Weil das macht nicht mal an sich, dieses Wort. <lacht>
0: <lacht> Aber sie heißen
2: Jujuzisten! Ich weiß. Ich <lacht> weiß.
0: Und, ähm, ja, da wird er halt relativ schwer auf Missionen losgeschickt. Und, ähm, geht erstmal ein paar, ein paar, ja, Geister halt und Dämonen am Anfang kloppen, ein paar Flüche und sowas. Das ist alles nicht so unspektakulär, äh, nicht alles so spektakulär unbedingt. Die erste Hälfte, es fühlt sich nicht unbedingt auch an, als würde die jetzt was zu zu, zu, zu Kaisen beitragen. Ähm, weil es halt mehr so diese Story ist von einem ziemlich, ja kaputten von einer ziemlich kaputten Figur, die am Anfang ziemlich einen auch auf Shinji macht <lacht> und um, no I don't I don't want get into the in, 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 <lacht> into the Ghost oder so keine Ahnung um, und das, das wird dann aber in der zweiten Hälfte sehr interessant, wenn der Bösewicht des Films endlich mal so eingeführt wird. Und das ist jemand namens Suguro Geto. Und das ist anscheinend der beste Kumpel von Gojo mal gewesen in seiner Jugend. Und um den wird es dann jetzt anscheinend irgendwie, soweit ich das verstanden habe, auch sehr viel in der zweiten Staffel gehen.
2: Ja, das bedeutet eigentlich, dass die zweite Staffel dann jetzt zeitlich vor dem Film noch spielt. Ja. Also es ist ein Prequel zum Prequel. Ja.
0: Ja. <lacht> Und, ähm, ja, der will halt, äh, ähm, ja, irgendwie, also das, das ist so ein so ein, so ein, so ein typischer Supermensch-Faschist, also jemand, der halt sagt so, ey, wir Judazisten, wir sind doch die Geilsten und die ganzen anderen normalen Menschen hier, die, die bringen uns nur runter, wir sollten die alle umbringen, damit nur noch wir uns fortpflanzen und sowas und wir halt die nächste Stufe der Evolution sind, ähm, so ein Kram. Und was dann auch irgendwie im Film angedeutet wird, dass es anscheinend früher mal andersrum gewesen ist. Also, dass Gojo tatsächlich mal so gedacht hat. Ah. Und Geto andersrum gedacht hat. Und deswegen bin ich jetzt nur umso mehr gespannt, eigentlich die zweite Staffel zu schauen. Ähm, um, um zu sehen, was mit den beiden da passiert. Und es ist auch interessant, wie Jutsu Kaisen Zero dann im Prinzip ein ziemliches Finale für die Geschichte von den beiden ist. Oh, okay. Also. Es fühlt sich eigentlich wie etwas an, was nach der zweiten Staffel hätte rauskommen sollen, anstatt zwischen der ersten und zweiten.
2: Oh, das ist natürlich gut zu wissen. Ich, ich habe mir, ich, die ganze Zeit, während du redest, überlege ich mir jetzt schon, soll ich lieber den Kinofilm erstmal gucken, bevor ich die zweite Staffel weiter guck? Weil die zweite Staffel habe ich bisher nur eine Episode gesehen, die mich völlig in Verwirrung ver zurückgelassen hat, ne?
0: Nee, da würde der Film nicht helfen. Der Film nicht helfen, okay. Das ist, es ist seltsam, wirklich. Also, ich weiß halt nicht, wie das im Manga dann ist, ob jiu Kaisen Zero als Manga rausgekommen ist, nachdem dieser Prequel-Arc im normalen jiu Kaisen-Manga dann fertig war. Oder ob der oh. auch schon irgendwie davor rausgekommen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen seltsam an. So, Ich habe so das Ende einer Geschichte gesehen, von dem ich den Anfang gar nicht kenne. <lacht> ähm, und und der Anfang zu dem Zeitpunkt halt auch, auch als Anime noch gar nicht draußen war. Der kommt ja jetzt erst. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es ist trotzdem ziemlich hype die zweite Hälfte des Films. Weil A, ist die einfach pervers gut animiert. Jo. Es ist unglaublich gut. Ähm, ich, auch Song pack äh, yes. Schade, dass sie die zweite Staffel nicht Regie führt. und Aber was er hier noch in dem Film abliefert, also auch gerade seine seine Cuts, die Szenen, die er wieder selber gezeichnet hat, sehen so gut aus. Das ist auch, glaube ich, wirklich das Beste, was er bisher gezeichnet hat überhaupt. Wow. Das ist, wow. Das ist also sind große die, Worte. Seine, seine Kampfszene in dem Film ist so, so, so geil. <lacht> <lacht> da, da gibt's keine Worte mehr für. Ähm, aber, aber auch Jutas Kampfszene, die dann auch noch danach kommt. Alter Schwede der kämpft halt mit seinem Geist an der Seite halt gegen diesen Fascho, gegen Ghetto und zu Rockmusik irgendwie im Hintergrund und es ist es ist einfach geil das also da kann ich nicht anders als allein die Craftmanship die da schon reingegangen ist überhaupt als geil zu empfinden mhm. und ähm, das Ganze gepaart mit eigentlich schon irgendwie so so die Geschichte von Utah wird da an sich ganz schön ab, äh, schön abgeschlossen und was halt zwischen Gojo und Geto da passiert, ist auch irgendwie interessant. Ähm, ja, aber generell merkt man halt, dass es so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen? Ähm, Nebengeschichte ist? Nicht unbedingt halt, ja, schon. Ich, äh, es ist halt schwer jetzt irgendwie ein Fazit da auch dann dra draus zu ziehen, wenn ich halt noch nicht weiß, was dann jetzt die zweite Staffel halt macht. Weil, das wird halt wirklich in diesem Film sehr groß angedeutet, dass es irgendwie eine große Rolle zwischen den beiden irgendwie alles spielt und ich dann halt zweite Staffel das unbedingt dann sehen möchte, aber es halt wird noch ein bisschen dauern, bis sie fertig ist, aber bin ich sehr gespannt drauf halt zu sehen, wie es dann dazu gekommen ist, im Prinzip zu zu Kaisen Zero. Aber das ist halt dann auch irgendwie weird. Keine Ahnung. Ja.
2: Äh... Uh... Also, ja, das Ding hat halt einen riesengroßen Rattenschwanz auch schon von Anfang an mit sich rumgeschleppt, bevor wir das jetzt sehen konnten, weil ähm, es hat ja sich auf Platz 9 der bestverkaufsten japanischen Kinofilme ja. aller Zeiten da hochgeholt, was Anime angeht, ne?
3: Was
1: also, natürlich krass ist.
2: Ja, sehr krass. Äh, noch krasser ist halt, dass, ähm, ich glaube jetzt vier Plätze von den Top 10 in den letzten zwei, drei Jahren gemacht wurde. ne? Ja.
0: Und das ist alles <lacht> Franchise Filme sind nichts Neues. Oh. Oh. Ja. Ähm, also ja, okay, ich,
2: außer außer Susume, ne?
0: Ja, außer Susume, stimmt außer außerdem ja. ähm, also ich würde schon sagen, Jiu zu Kaisen, Zero, lohnt sich absolut. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt schon empfehlen würde. Ob ich nicht halt sagen würde, dass man vielleicht doch erstmal die zweite
2: Staffel fertig gucken soll und mm. danach Zero. Ah, ähm,
0: es
2: gibt viele Sachen, wo mich das überhaupt nicht stört. Äh, ich bin ja zum Beispiel auch ein sehr großer Fan von dem Scheibenweltromanen ne? Von Terry ja, Pratchett. Ich bin ja und auch die alle ich auch ziemlich durcheinander gelesen, ne? Und hm. das hat überhaupt nicht gestört. Es kommt wirklich dann auf das, auf das Werk an. Und, aber das lässt sich schwer sagen, wenn man halt jetzt noch nicht die zweite Staffel fertig Richtig. hat. Ne? Ja, deswegen, <lacht> ich kann es kann gerade null
0: beurteilen. Weil halt einfach, ich hatte halt einfach Bock auf zu, zu keißen nach dem Talk beim letzten Mal und ich dachte mir, ich gucke mir endlich mal diesen Film an und dann ist irgendwie so. Ja, dann, dann ist das irgendwie so. Eigentlich schon ein Sequel zu dem, was gerade läuft. Gefühlt. <lacht> und vielleicht nicht so nur gefühlt.
2: Ich weiß es ja nicht! Ja, ja, so der so, ne? so was macht dir Bock, wenn der Matze da steht und absolut nur Bahnhof kapiert und der völlig verwirrt ist, dann denkt der Mickey sich: Oh, das ist genau das, was mich zum dachte, Anime gucken bringt. Ich, ich dachte
0: ja, ich schaue ja mit zu Kaisen Zero das, was ich dann brauche für die zweite Staffel, aber es ist ja das Gegenteil der Fall. <lacht>
2: oh Mann.
0: Uh. Ach, ja, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu nur sagen soll. Es ist ja,
1: vielleicht wird es ja alles äh, aufgelöst in ne, der zweiten Staffel. so. Ich hoffe es. Naja. Ich hoffe ja, Ich bin bestimmt. sehr gespannt. Oder spiele im anderen ja. Universum, so parallel Universum da, aber das wäre, naja. Nee, ich finde, Goto
0: ist auch einfach eine sauer coole Figur. Also, ja, ja. Ich, ja. Ich, ich, ich meine, klar, der ist sehr viel inspiriert hier von dem von der Figur aus Naruto. Ja, ähm, von Kakashi. Man, ja, von Takashi. Ähm, aber ich habe halt Naruto nicht so viel gesehen, dass ich das jetzt wirklich beurteilen kann. Ich meine, aber allein schon das Design ist schon nämlich auch inspiriert. Ähm, aber de, 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 ich, ich, ich mag diese lockere, lässige, diesen lockeren, lässigen Charakter. Und alles, ah, was ich bisher auch von der zweiten Staffel gesehen habe, wirkt das nochmal so, als wäre das noch krasser. Also noch lockerer im Prinzip, als, als er ohnehin schon als, als so Sensei ist, als Lehrer ist. Einfach so jemand, dem alles scheißegal ist im Leben. Und sowas mag ich. Ja,
2: wichtig. Auf jeden Fall ein Spektakel ist es, ne? Die Leute, die das diesen jeden Kino geguckt haben, die werden auf ihr, ihre Kosten gekommen sein. Ja. Das ist schon mal schee. Ich war ein bisschen
0: überrascht tatsächlich, dass es, dass es 21 zu 9 ist, also so richtiges Kinofilmformat. format Oh, Ach, nö, sowas Demons hasse ich, ja. Der Krass, film oder? war ja nicht mal nicht mal 21 zu 9, das glaube ich, auch, auch eine 16 zu 9. So schlimm ist das nicht. So 21 zu
1: 9 ist doch äh, dieses, Be beide Balken oben, ne? Ja, die ja, Balken oben und unten halt, wenn das du das hat einen mich, 16 zu
0: 9 Monitor guckst.
1: Wo du beißt gerade erwähnst, Miki, das hat mich ja bei ähm, The Garden of Grisilla, oder wie dieser Anime heißt, auch so unglaublich gestört. <lacht> diese, diese Balken da oben und unten. Oh, ich bin da halb ausgerastet.
2: Das war richtig schlimm. Ich frage mich, ob das ein Augending ist, aber mich hat sowas nie gestört. Ich ja, habe auch das kein Probleme mit so Vollbild 4 zu 3 auf einem 16. Also 4 zu 3 merke ich auch 4 nicht. zu
1: 3 sage ich alles gut, perfekt. Aber das Ding ist, es ist ja auch mal manchmal, wenn ich äh, wenn ich Star Wars mal mir zu Hause geguckt habe, aufgefallen oder streamer halt, äh, dass wenn man mal einmal drauf geguckt hat, dann ist so die ersten 10 Minuten, ersten 5 Minuten fällt mir das richtig auf und das stört mich. Aber dann, wenn du wieder richtig auf den Film dich fokussierst, dann ist es auch ausgeblendet. So, ja. dieses, dieses Zwei-Balken. Das ist so eine Gewöhnungssache.
2: Ja. Aber du, da, ich hoffe, du kannst da irgendwann deinen Frieden mitmachen, weil die meisten äh. Kinofilme sind in dem ja. Format.
1: <lacht> ja, also es geht. Also nichts wenn man das jetzt keine zwölf Stunden lang ansehen muss, so dieses Bild, äh, dann ist alles okay. So zwei Stunden geht ja so. <lacht> ne Aber der Anime ging halt vier Stunden und da musste ich das halt ertragen und dachte mir so, oh, wa wa warum warum beim Anime? Beim anime film Okay, aber beim Anime? Komm schon. <lacht>
0: Ich finde es jetzt, also ich finde 21 zu 9 jetzt auch nicht so ähm, schlimm. schlimm, aber ich, ich fand es halt nur einfach auch hier interessant zu erwähnen, weil ich ja Anime-Filme generell, also auch heutzutage immer noch nicht so viel 21 zu 9 überhaupt nutzen. Ich weiß gar hm. nicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es so immer 21 zu 9 war, aber ich glaube selbst die beiden Filme vorher waren das 16 zu 9. Ich glaube, Your ich Name war auf jeden Fall 16 hm. zu 9, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ja. der
1: Filmmlingsfilm müsste auch 16 zu 9 sein.
2: Selbst, selbst bei den ganzen Warte mal, ich kann mich gar nicht richtig erinnern. Aber ich glaube, selbst die richtig großen Kinofilme, die auf 70mm Filmmaterial gemacht wurden in den 80er und 90ern, waren alle nicht 16 zu 9. Also Akira war auch nicht 16 zu 9, oder? Lass mich mal Weiß kurz ich nachgucken. Weiß ich gar
0: nicht. Das ist jetzt schon lange her, nee. dass ich das letzte Mal ich Akira äh, gesehen äh, habe.
2: 21 zu 9. Äh, Akira war nicht ganz 16 zu 9, aber äh, 21 zu 9 war es auch nicht.
0: Mhm. Ich guck mal. Naja. Ähm, Matza? Was, was, ja. was hast du noch so?
2: Okay, kommen wir zu den Dingern, die besser waren im okay. isekai Es gibt,
0: gibt auch noch bessere, okay. Oh. Und die
2: Gründe, warum sie besser waren, weil das ist natürlich die Wichtige, ne? Mm. Und die zwei, die, mit denen ich gerade relativ viel Spaß habe, sind natürlich ähm, Reborn as a Wending Machine, ne? Als ob du damit mir. wirklich Spaß hast. Ich habe damit Spaß. Äh, es ist sehr also lustig.
1: Ich finde das absolut komisch so. Oh, du wirst gekillt. Du bist ein, ein Süßigkeitenautomat. Ja. Es ist so hohl eigentlich.
2: Genau deswegen macht's Spaß, weil es so hohl ist. Ach so. Ist. Also Und? hat es auch so eine
1: hohle Handlung?
2: Äh, jein. Das nicht so ganz. Also es ist nicht reine, einfach nur Quatsch, Comedy, Slice of Life Angelegenheit. Ähm, es ist ist so, dass sie in einer Fantasy-Welt sind, wo eine ganze Menge passiert, was auch gefährlich ist. Besonders für die Menschen, die dort leben. Und das krass mhm. ist natürlich auch, obwohl unser äh, reinkarnierter mal wieder besondere Fähigkeiten hat, hat keine so Heldenfähigkeiten. Er kann, zwei Sachen fand ich sehr, sehr interessant bei ihm. Er kann sich nicht bewegen. Ne? Er muss rumgetragen ja. werden von den Leuten. Und sie tragen ihn rum, weil sie denken, dass er nützlich ist. Und er hat es schwer, sich zu mit den anderen zu kommunizieren, weil er halt nur vor die vorhergegebenen äh, Sprichwörter von so einem Automaten von sich geben kann, weißt hm. du? So wie, hallo oder danke für Ihren Einkauf oder sowas, ne? Also er <lacht> könnt, Aber aber er kann nicht theoretisch
1: Das ist ja ein Süßigkeitenautomat. Oder ist es ein aber Was für ein Automat ist das genau?
2: Da es ein magischer Superautomat ist, kann okay, also er, er kann alles, alles Mögliche anbieten oh, und Audio auch sich eat. in andere Automaten verwandeln, ne? Also er kann, kann er andere Automaten treten, Et etc. Aber er kann sich in einen automaten, -Transformer -Automaten -Transformer. verwandeln. Ja, also es ist ein magischer Super-Automatentransformer. <lacht> er kann sich auch zum Beispiel in so Süßigkeiten-Automaten und anderes andere verwandeln. Kann und er die wenigstens schießen. Ja, äh, eine Sache. <lacht> oh. die, die einzige Szene bisher, in der er irgendwie aktiv was beigeleistet hat zum Kampf, ist, dass er ähm, diese Kombination aus Mentos und Cola Nein. rausgegeben hat. <lacht> und dann, dann hat er erstmal eine Minute gebraucht, um verzweifelt den Leuten irgendwie erklären zu können, wie sie das benutzen sollen. Ne? Das ist natürlich mit seiner Sprachbarriere sehr schwer gewesen. Sie oh haben nämlich gegen diese so Froschmonster Gott. gekämpft und gegen die ist sowas sehr effizient. So, so Cola, Mentos. Das ist so dumm. Oh mein aber Gott. Das ist wunderbar. Ich, die Idee, <lacht> dass der Hauptcharakter zwar unglaubliche Kräfte hat, die niemand anders hier in dieser Welt hat, aber nicht unbedingt deswegen ein Held wird, sondern riesige Probleme damit, hat, irgendwelche Sachen zu lösen. Das ist äh, klasse. Besonders diese, die Idee von Kommunikationsproblem. Die meisten exec tun es einfach so weg. Ne? Du kommst in eine fremde Welt, du kannst automatisch alles verstehen und alles äh, schreiben und lesen. F haben die Götter dir mitgegeben? Ist ne? No Probleme. Und hier wird es clever umgangen. Er kann alles verstehen, was die Leute da sagen. Aber er kann nicht direkt mit ihnen kommunizieren.
1: Aber hat das Augen, so, was man hier sieht. Der Automat.
2: Ja, die, die die anderen sehen das nicht. Also. Ach, ähm, die anderen sehen die Augen nicht. Okay. Also erst. Okay, 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 okay. Es gibt es gibt auch nur eine Handvoll Leute, die wirklich überzeugt sind, dass das ein äh, lebendiges Wesen ist, weil es halt mit ihnen kommunizieren kann und alles. Ne, für alle anderen ist es so eine Art von ja so ein magisches Monster, weil ich nicht genau weiß, ob das irgendwie so eine Person ist oder nicht. Ne? Weil klar, <lacht> er kann halt nicht kommunizieren. Das ist definitiv, es ist nicht ernst zu nehmen, groß. Ne, aber es ist mhm. so einiges spaßiger. Und es äh, stellt auch den Charakter, den Hauptcharakter für bestimmte äh, Probleme. Ne? Wie er hat eine Energie, äh, eine interne magische Energie, die abnimmt. So, äh, je länger er wach ist, so länger er lebt. Ne? Im Sinne von wegen, er muss irgendwie das auffüllen. Das heißt, er muss verkaufen, sonst stirbt er. Ach so, okay. Und die erste äh, Episode verbringt er schon okay. eine Weile damit, hier so zu, zu rechnen. Oh Gott, wie spare ich Energie ein? Ich bin hier mitten in der Pampa. Was, wenn niemand, jemand vorbeikommt hier? Und was, ist, wenn ich die äh, Leute aus dieser Fantasy-Welt nicht dazu überzeugen kann, mein Zeug zu kaufen? Ne?
1: Hm, ja, also, okay. Es, äh. es ist, es ist, cool, ist auf das jeden ist Fall clever so, gelöst. Ja, aber ist auch ganz witzig so. Ich meine, du musst, du musst Sachen an den Mann bringen, damit du überlebst. Okay, ja. Ja. Und je mehr, ist je mehr er einen
2: Mann kriegt, ne? je mehr Erfahrung er sammelt, desto mehr kann er natürlich auch seine Fähigkeit benutzen. Desto mehr Zeugs kann er anbieten, desto mehr kann er sich verwandeln, um andere Aha. Sachen zu machen. Ne? Also er und muss ich, Level upen. Ja. Und wenn er halt <lacht> sozusagen <lacht> genug Geld, bzw. Punkte, gesammelt hat, dann kann er logischerweise auch sich leisten, ab und zu mal was ähm, umsonst wegzugeben. So als Aktion, um die Leute anzulocken. Oder wenn zum Beispiel irgendwas passiert. Ne? Zum Beispiel einmal, wo sie halt mit ihm zusammen auf Jagd sind nach Monstern, weil er ja wirklich sehr nützlich ist, weil er im Endeffekt äh, unendlich, nicht unendlich, aber unglaubliche Massen an Essen und Trinken verteilen kann und man muss ihn nur jemand tragen. Ne? Also sehr, sehr gut, um die Leute zu versorgen, im Vergleich dazu, dass du zwei ähm, Wagen voll mit Essen und Trinken mitnimmst. Äh, dann wird das Dorf angegriffen, während die da unterwegs oh. sind und das Dorf liegt halb in Schutt und Asche. Und natürlich ist die erste Aktion, dass erstmal die Leute versorgt werden müssen, also macht er einen auf, hier, ähm, alles ist heute umsonst, kann er sich aber nur leisten, weil er halt davor schon verkauft hat, ne? Und er muss auch darauf achten, dass er nicht irgendwie sich ausverkauft, weil, ja, wenn er keine Energie hat, dann stirbt er, ne?
1: Okay, und die Währung ist dann wahrscheinlich die Münzen in der, in der Fantasy-Welt, oder wie Genau, die gemacht? Münzen werden okay, bei ihm dann okay. so
2: magisch in Energie umgewandelt.
0: Ah ja, okay, <lacht> Und dass er gleich den Wechselkurs mit äh, integriert genau. hat.
2: Ja, ja, da muss ich auch Gedanken <lacht> über, über das machen, was er verlangt an Geld, ne, für seine Sachen, dass nicht zu viel oder nicht zu wenig ist. Und da ist auch eine Szene, ich glaube, in der dritten Episode, wo einer von der Landesregierung daherkommt, von der Verwaltung und sagt, ähm Ihr hört mal zu, junger Mann, bei uns die Silbermünzen in der Gegend hier werden knapp, mit denen du bezahlt wirst. Können wir da irgendwie was, was wechseln oder so? <lacht> <lacht> und es funktioniert nicht so, weil er keine Wechselfunktion hat, direkt nur um zu wechseln. Also äh, müssen sie bei ihm was günstiges kaufen, damit sie umwechseln können von Goldmünzen in zu Silbermünzen. Weißt du? <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist lustig, ja. Es ist okay, scheitbar also und clever und lustig und spaßig. Nichts Besonderes, ja. aber es hat was.
1: Aber es ist wenigstens kein 0815-Anime, wo dann der Typ als OP-Automat Au dann rumläuft, so. Nee, das ist es ja. Es ist wenigstens <lacht> lustig hinterdacht, so. Ich dachte ja, aber, ja. also wo ich ja wirklich so die Sachen gesehen habe, dachte ich mir so, okay, cool, der ist jetzt ein Automat als Isekai und was macht der da jetzt? Er wird rumgeschleppt, so. Aber es klingt schon wirklich gut, was du da sagst.
2: Ja, weißt du, wenn du genug von den Issaquer-Dingern geguckt hast, bist du natürlich auch gezeichnet. Ne? Da wartest du sofort, dass der anfängt, irgendwelche magischen Blitze rumzuschleudern und dann Dämonen und Drachen zu killen mit einem Schlag. Aber macht mhm. Gott sei Dank. Ja, gut. Aber <lacht> gut, weißt du ja
1: nicht. Vielleicht kann er sich ein super Hyperautomat verwandeln, so auf Transformers angelegt, dass er dann auch schlagen kann, so mit den Süßigkeiten oder so. Weißt Ach, du was?
2: Nach dem guten Anfang würde ich es ihm fast verzeihen.
1: Ja, okay, ja, schön. Wenn er genügend Energie hat, der hat dann so die Ultimate freigeschaltet für sich. <lacht> Bin ich mal gespannt. Und schmeißt er mit MMs und alles, dass die Leute ausrutschen.
0: Mal sehen, ob er sich mal in einen Pornomagazin-Automaten verwandelt.
2: Oh, uh, ich <lacht> meine, sowas gibt es alles Mögliche in Japan. Ich weiß, dass
0: es sowas gibt. Ich habe
1: da schon gesehen. Das wusste ich nicht, das ist wirklich ein Pornomagazin-Automatin. Okay, ja.
0: Ja, da, ja das ist sind die, da sind die Magazine dann in so in so Tüten eingehüllt, sodass du nicht, nicht direkt sehen kannst, dass es ein Pornomagazin ist. Ah ja, okay, Aber okay. Es gab
2: wirklich eine ganze Menge, und es gibt auch heute schon wirklich eine ganze Menge schräge Verkaufsautomaten in Japan. Also, wie Michi gesagt hat, Pornos auch als Videos oder normale äh, einfach Videokassettenautomaten. Mhm. Gab es denn welche, die die mhm. rausgegeben haben? Ne? Äh, Magazine tiefgefrorenes Essen? ne ja. ja. Dass du dann nicht in den Laden gehen musst, wenn du einfach mal tiefgefrorenes Gemüse holen möchtest oder tiefgefrorenes Fleisch, das kannst du dann direkt aus dem Automaten ziehen. Äh, kann sehr praktisch sein. Ein Automaten mit, mit Wäsche, die Funktion hat er auch schon gezeigt, ne? Er kann frische das Unterwäsche ist verkaufen. ist auch in ist Japan so ein oh. Ding ist. Ey,
0: kann er kann ja froh sein, dass er Japaner ist, weil wenn er jetzt ja. irgendwie ein Deutscher wäre, dann hätte er nicht so kann viele ein, Möglichkeiten. Kann er nur Biowasser <lacht> verkaufen, ja.
1: Ja. <lacht> ich einen, Kaffee. Ja. ja. Aber, Aber oder oder er muss gut... Äh, aber in Deutschland, muss man sagen, gibt es auch schon einige oder andere ganz gute Automaten. Wir haben den Pizza-Automaten. Ich weiß nicht genau, Sim, wo ja, der in Deutschland Pizza -Automaten. steht. Wir haben den Pizza-Automaten. Ich glaube, wir haben auch sogar einen Burger-Automaten. Und was auch immer mehr bei uns, äh, also was immer mehr auch Trend wird, äh, das haben wir zum Beispiel bei mir hier in der Gegend, haben wir so einen Obstbauer, der hat so einen 24-7-Versorgungsautomaten mit den, mit den Äpfeln, mit der eigenen Fleischhose und sowas. Das ist auch immer mehr ist halt mehr ein
2: Fleisch, Trend. Ne?
1: Genau, ja, und das ist eigentlich auch ganz cool, weil die schenken dir auch ein gewisses Vertrauen, dass du diesen Automaten halt nicht einschlägst, weil der halt nicht bewacht ist, so, ne? Mhm. Ja, bei
0: mir ist das Vertrauen leider gebrochen worden. Ich habe so ein, <lacht> so ein, so ein, so so äh, Wurstladen hier direkt um die Ecke, die haben auch einen Automaten gehabt, jetzt halt nutzen sie ihn mittlerweile nicht mehr, weil der halt zweimal aufgebrochen worden ist. Ja, sowas, sowas finde ich halt auch wieder ekelhaft, so, weißt du?
1: Gut, wenn die es euch nicht leisten könnten, müsst ihr da nicht direkt irgendwas aufbrechen. Genauso wie Bankautomaten. Das ist bei der, uns letztens passiert. Da haben die bei uns in der kleinen Bank einen Bankautomat aufgesprengt. Alles war in dieser Farbe da voll. Richtig respektlos, finde ich. Ach, so bei Bankern
0: also. ist es mir egal. Ja,
1: ja gut.
2: Die <lacht> haben <lacht> genug Für die Leute, wenn die Banken dann wirklich daran denken, dann die Automaten wegzuschaffen... Ja, oh ja genau, bei also sowas ist, ja natürlich bei mir ist scheiße.
1: ich meine, ich wohne zwar in der Nähe in in der Innenstadt, so bei mir ist es zwar nicht weit, aber es ist besser, wenn ich fünf Minuten mit dem Fahrrad dahin fahren kann, als 15 Minuten Bus in die Stadt reinzufahren und da zu bangen, jedes Mal, wenn ich irgendwas holen will, so, das ja, war ja, was ganz anderes.
0: Aber so soviel zum Thema Automaten, ich würde sagen, wir yes. machen eine kurze Pause yes. und dann sind wir in einer Sekunde wieder für euch da, mit mehr Anime, bis gleich. Willkommen zurück zum 214. Anime Slam Podcast. Vincent, du bist wieder dran. Was hast yes, du da noch Schönes genau. für uns? Also ich habe einen schönen Anime aus
1: dieser Season, äh, wo ich anfangs so dachte, wo ich so ein paar Artworks gesehen habe, weiß ich ja jetzt nicht, ob das was hundertprozentig für mich ist. Hab mir das Gegenteil beweist. Es ist The Girl I Like Forgotten Her, her Glasses. Ähm, da müsstest, hast du doch letzte Woche drüber gesprochen, Matze, ne? Letzte Ganz Woche, kurz. Vorhin gemeint. Genau. Es also. ist
2: Gohans, aber 180 Grad Gohans. Was mir Voll da Power sofort Hat.
1: aufgefallen ist an dem Anime, es spielt am Anfang so in den ersten vier, fünf Minuten ziemlich oft mit der 2D- und 3D-Perspektive der Kamera. Ja. Das, das fand ich, also ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht so viele Sachen von Gohans gesehen, so, aber ich fand das ziemlich beeindruckend, weil das nicht jeder Anime macht, so. Also du bist, in dieses, du bist halt so richtig um diesen Protagonisten rumgefahren mit der Kamera. Und das fand ich eigentlich relativ interessant, so wie das halt aufgebaut ist. Und ähm, Gesundheit. Gesundheit. Ja, ja. Und die Story ist eigentlich eigentlich relativ so, der, ich weiß jetzt nicht, ungefähr diesen Mittelschüler müssten das sein. Der, der Protagonist steht halt auf äh, das eine Mädchen, was halt neben ihm sitzt. Und äh, der kommt halt in die Schule halt morgens halt. Und äh, dieses Mädchen, was halt neben ihm sitzt, hat halt die Brille vergessen. Und äh, sieht halt dementsprechend sehr schlecht. Und äh, ja, sie guckt, sie versucht halt immer irgendwie was zu sehen. Zum Beispiel, dass sie halt äh, zwei Zentimeter an das Buch rein, äh, ran muss. Dann denkt der Protagonist, oh nein, sie schläft und so. Und ich, äh, und sie, sie kommt ihn auch ziemlich oft nahe, weil sie halt auch nicht genau sieht wer jetzt ja. genau neben ihm sitzt und so. Und das überfordert ihn ziemlich krass so. Ja, das ist nicht gut in sein Herz. <lacht> genau, das, oh, der konnte die ganze Zeit immer so Panikattacken und sowas. Oh nein, Hilfe! Und äh, was dann auch ganz interessant war, ich meine, sie hat am nächsten Tag, soweit ich weiß, hat sie ja ihre Brille ja wieder, bis dann äh, dann der nächste Schultag wieder war und sie dann gemeint hat, ja, ich bin, wo ich blind war, auf meine Brille getreten und sowas. Und jetzt ist sie kaputt. Und äh, das ist halt dann auch ein äh, bisschen blöd, weil sie eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde, weil ich meine, sie geht extra in die Schule, hat einmal Kontaktlinsen angehabt, aber soweit, ich habe ja nur erst zwei Folgen gesehen, sie geht halt immer in die Schule, aber ohne Brille, aber sie hat auch die Möglichkeit, diese Kontaktlinsen anzuziehen, wie man in der zweiten Folge gesehen hat, macht es aber nie. Ja, das ja, ist, das, das ist... Ja, ich weiß halt nicht, das ist da so ein bisschen... Das ist, ja, die das Story
2: muss halt ihren Haken haben. Ne? Ja, da muss klar. halt irgendwas passieren, dass er halt da
1: <lacht> kurzsichtig <nicht lacht> rumgeigt. <lacht> Was auch, auch ganz cool war, ähm, das ist halt so, dass sie Mittagspause halt gemacht haben und ähm, die, die Protagonistin halt am ähm, Essens ausgeben war mit der Kelle und da sie halt gar nichts sehen kann, gibt es ja dem einen Typen zu viel und dem einen Typen zu wenig und äh, das versucht, hat dann der Protagonist komm, ja, hier, ich gebe dir, äh, willst du lieber nicht die Brote verteilen und sowas? Äh, äh, ich mache das gerne für dich. Nee, nee, will ich nicht. Äh, ich will weiter austeilen. Okay, gut, alles klar. da hat sie dann so versucht, das halt irgendwie, sie hat es halt versucht, äh, sie wollte halt austeilen, weil sie halt einen Plan hat. Sie wollte halt nur dem Protagonist ganz viel Fleisch geben. Was natürlich nicht geklappt hat, weil sie hat alles, weil es war so ein Fleisch Karotten Gulasch, äh, ja, ja. Gulasch, Gulasch, Eintopf mit, mit, wie heißt das? Kartoffeln, genau. Und ihr wollt halt mh, das extra für den Protagonisten aufbewahren, weil Fleisch halt lecker schmeckt so. Ja, und dann hat sie halt allem halt alle äh, den anderen Leuten halt alle Fleisch gegeben und sie sich halt nur Kartoffeln. Und das war nicht und nicht zu wenig Kartoffeln. Er hat sie den ganzen Kartoffel, äh, Kartoffel-Teller äh, gehabt. Das fand ich eigentlich, eigentlich ah, ganz witzig. Ja. ja, und sonst, also ich habe da jetzt auch nicht richtig mehr zu sagen. Ich hab da jetzt auch, also von den Direktoren und von den, dem Studio, ja, ist halt nicht viel bekannt. Ich glaube, das ist der erste Anime von dem Director, so wie ich das jetzt erstmal annehme. Und vom Manga ja, ist es halt nur von Square Enix gepublished. So.
2: Das Studio und dem sein Stil ist halt, ex halt extrem am Durchscheinen, ne? Ja. Das ist schon egal, wer auf dem Regiestuhl sitzt. Gohans
0: <lacht> hat einen sehr spezifischen Stil und das ist halt macht immer die verrücktesten Kamerafahrten und verrücktesten Kameraperspektiven, die dir einfallen. <lacht> und äh, ja, dann mach halt. Ja. So. Und ja. Ich finde es ich, ich find's ein bisschen schade mittlerweile, dass es online in deiner online Anime-Gemeinschaft mittlerweile ziemlich fast zu so sein scheint,
1: ist dir. Das, das verstehe ich aber nicht. Ähm, ich finde das richtig cool. Also das macht, das bringt so so ein Kicker, also was heißt Kicker, aber ich finde das eigentlich relativ schön, dieses zwischen 3D und 2D Passagen gewechselt, finde ich eigentlich cool, sowas muss eigentlich ein sein.
0: Ich ja. liebe den go Hand stil auch, ja, im Internet macht man sich mittlerweile ziemlich drüber lustig, obwohl Ach, das, das auch früher mal mit äh, Kay, glaube ich noch, als äh, so ihr erstes großes Original-Ding kam, äh, da dann relativ beliebt gewesen ist und Kay auch bis heute noch irgendwie hin und wieder mal neue Anime
2: bekommt und neue Filme und so ein Kram. Also um, man kann sich darüber den Mund zerreißen, wenn man so ein bisschen elitär oder nicht mal elitär, wenn man halt ein bisschen Liebe hat für das filmische Handwerk, ne? weil das ist völlig unnötig, dieser ganze Kram, den sie da machen. Das, das ist halt so Michael Erzählung Bay mit. und
0: Zack Snyder. So. Genau,
2: das ist, das ist in <lacht> der Richtung. Aber deswegen, Hass hat es definitiv
0: nicht verdient. Nö, nee, 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 auf nee, keinen nee. Fall. Nee, 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 Nur Liebe im Herzen. Ja, Schönes Jahr, Ich finde, ich, ich respektiere das, dass sie ihren Ziel haben und
2: dass sie das einfach so 100% durchziehen. Ich meine, also... Sie sind ja auch abgesehen von ihren stilistischen kleinen ähm, ja, Sachen, an denen sie festhängen, sind sie doch in der Lage, gute Animationen und Zeichnungen hinzukriegen. Ne? Ja, also, ja. Allein die ähm, Komplexität von dem ha von der Haarpracht, von dem Mädel... Auf jeden Fall. Das ist dann,
1: richtig bombastisch gewesen. Also wirklich... Ja, ja. Das ist bei nicht so vielen Anime, aber da wirklich habe ich mir auch aufgefallen, die Haare sind... Detaillierter und viel bumm, so so, so, so viel detaillierter Aushalt, so von Animationsstil. Ja. Aber viel was ich gerade fragen wollte. Genau, hm. ist das jetzt, also mit der, mit der Kamerafahrt von Gohans, ist das jetzt schwieriger zu animieren, wegen den 3D- und 2D-Passagen, oder ist es jetzt auch nicht so ein Riesenaufwand?
2: Äh, ich, wie das ich gemacht mir, wird? Ich kann mir vorstellen, dass es das ein großer ähm, Koordinationsaufwand ist, weil. Du, ich habe keine Ahnung, wie hundertprozentig genau die das machen. Ob die das alles mit 3D voranimieren und dann mit zwei die 2D-Zeichner drüber gehen. Das heißt, logischerweise müssen dann die 3D-Animationen zumindest im konzeptuellen Sinne zuerst fertig sein. Das heißt, muss die Koordination stimmen. Und, aber die, die 2D-Animationen, die sehen nicht unbedingt so aus, als wären sie direkt einfach über 3D-Animationen drübergelegt, sondern da, da... Die einzelnen Bewegungen, die einzelnen Gliedmaßen, die verformen sich äh, auf eine Art und Weise, die nicht hundertprozentig korrekt ist, weil mhm. es halt von 2D gezeichnet ist. Und mhm. wenn du das in 3D machen wolltest, müsstest du es von Hand machen, was unglaublich aufwendig wäre. Also es ist schwer zu sagen, aber es ist garantiert nicht einfach mal so hingerotzt.
0: Geht Ja irgendwie. klar. Sonst ja. wird es nicht funktionieren. Wenn ich Was? mir halt jetzt hier im, im, im dritten Trailer gibt's diese Anfang gibt's so eine Anfangsszene, wo der Protagonist die Treppe hochgeht. Ja, und Das genau. ist halt so over the top gemacht und ich gucke ja, mir das, sieht das richtig krass, krass halt, aus. Ja, ich weiß halt auch nicht, ich kann es nicht beurteilen, wie die das gemacht haben, weil das halt, also, wie Smatz schon gesagt hat, wie das wie wie da auch die Proportionen und alles halt verformt werden, wie lang die Beine von der Hauptfigur ja. aus einmal werden, wenn die Kamera ja, ja. so von unten guckt. Das,
2: das ist, im Endeffekt ist das eine inkorrekte Art und Weise. So funktioniert eine Kamera nicht. Du hast nicht gleichzeitig so viele Brennweiten auf einmal in Einstellung. Du kannst das künstlich hinstellen, das muss halt von Hand gemacht werden. Und deswegen bin ich auch der Meinung, egal ob das 3D oder 2D oder eine Mischung ist, das ist definitiv artistisch viel Aufwand gewesen. Ne?
0: Ja.
1: Gut, was theoretisch sein kann, ist ja, dass beide Spuren separat aufgenommen wurden, dass dann so geschnitten ist. Also, dass man erst eine komplette 2D-Passage und dann halt erst die, die 3D-Elemente so eingeschnitten hat. Ja, ja das, egal wie du ja, ja, es und Aber dass man es zweimal halt dann gedreht hat. So, nicht weißt, so? einfach, auf jeden Fall. Ja, klar.
2: auf jeden Fall. Eieiei. Ei, ei. Ja, aber die Serie ist größtenteils nur ja. eine lustige kleine Gag-Romantik-Serie und ich weiß nicht, ist für mich ist es nicht so prickelnd, obwohl ich das das Mädel finde ich sehr niedlich und sehr ja. spaßig, aber ich ich habe bisher nicht mehr als eine eine Episode geguckt, das hat mir auch bis Reihe gereicht. Die andere Gohan-Serie, das mit der großen Katze, ne, The Masterful Cat. Ach das, ja. Das ist viel spaßiger für mich persönlich.
1: Ja, mal schauen. Also ich gucke mich das auch erst erstmal an, so, ne, weil ich bin auch nicht hundertprozentig von dem Ding überzeugt. So. Es ist zwar witzig und so, aber man kann auch mal ein bisschen mehr... Die Brille ist
2: jetzt kaputt, cool, aber man muss ja nicht ich... immer mit dem Ding arbeiten. Mhm. kannst du auch mal ja, ich übertreten. muss auch sagen, ja, ja, mal als jemand, der recht kurzsichtig ist, ne? ich habe auf dem einen Auge minus 6,5, so mhm. wie die da ja, Das ist, muss. Das ist unrealistisch. unrealistisch. Das nein. Ist, das nein, 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 <lacht> auf keinen Fall.
1: Das also man kann es verblind wie ein Mausauge sein, aber so blind wie sie ist, dass sie ja wirklich in das Gesicht des Protagonisten quasi schon reingeht. Also sie ist quasi im Kopf drin. Jetzt dann erkenne ich <lacht> ihn. So, weißt du, <lacht>
2: du deren, deren Brille müsste Zentimeter dick sein, wenn die wirklich also so 20 Zentimeter Augen hat. dick. so. <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Hat sie mir ja minus 14 oder sowas ja, Keine Ahnung.
2: Naja.
0: Naja. Naja. Ich ich hatte yes. nach äh, Gundam Witch hatte ich noch ein bisschen mehr Bock auf Gundam. Oh. Und ähm, <lacht> habe mir Mobile Suit Gundam Charles Revenge, ich meine, Kan's Counter-Attack. Ich meine yeah. Charles Counter Attack angeguckt. Es klingt. Es klingt einfach. Ich, ich muss die ganze Zeit, wenn ich diesen Titel lese, an Fucking Cancel Revenge denken. Es fehlt nur, dass es in diesem Film eine Szene gibt, wo Amuro dann schreit, Char! <lacht> 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 ähm, aber ja, Charles Counter-Attack, das große Finale von der ursprünglichen Amuro-Saga und Char-Saga und was auch immer. Ja. Ähm, und... <lacht> Ich bin leider wieder ein bisschen enttäuscht. Wieso? Ja. Mal wieder.
2: Das Ding, dieser <lacht> Film, ja, der hat viele Sachen, die einfach unnötig sind und nervig sind. Was ja. gut, was er gut macht, macht er wirklich gut und auch ist recht interessant, aber halt, er hat dann halt wieder so ein paar Nebencharaktere, die da rein müssen und viel, viel von der Zeit auffressen. Die äh, sind, die könnte ich abknallen. Ich weiß nicht, ob es genauso geht.
0: Ich finde den Film irgendwie komisch im Gesamtkosmos <lacht> von der Gundam-Lore. Ja. Weil, weil wir haben dann, also so, so dieser Film, der spielt so ein bisschen nach Double Zeta. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ich gucke mal oh, theoretisch Jahre. fünf Jahre anscheinend. Ja, ja. Ähm, und weil ich das verstanden habe, sollte der ursprünglich auch mal das Finale von, von Double Zeta sein. Aber das haben die dann noch mal im Nachhinein irgendwie geändert, weil sie dachten, dass es halt als Film cooler wäre. Und hm. ich meine, mit einem Filmbudget und allem und einer Filmproduktion sieht das Ding fantastisch aus. Sieht gut aus. Der ja, Film sieht richtig, richtig gut aus. Ähm, aber inhaltlich ist er ja völlig Banane. Also ich habe <lacht> nicht Ich, ich, ich verstehe auch dass die ganze Story so, so, so richtig eigentlich nicht dahinter. Also so, so, so Prinzip, ich verstehe die Story beim Gucken, aber sie passt nicht wirklich zum Rest von, von Gardener, was bisher passiert ist? Weil ja. warum warum ist Char auf einmal ein Ökofaschist und der Anführer von den Neon Seon, Neoseon, der in Seta Gandem noch gehasst hat?
2: Ja, also das, das einzige, was ich mir raus ja, so wie soll ich das sagen? zusammenbasteln konnte in meinem Kopf ist, dass halt irgendwie diese fast schon religiöse Vorstellung von wegen, wir sind zu verschieden, die Menschen aus den Weltraumkolonien und die Menschen auf der Erde, ne, dass es einfach da so äh, ihren Höhepunkt erwischt und auch Shah ist einer von denen, der da irgendeine Seite einnimmt ne und Deswegen. Aber die es, 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 es ergibt keinen Sinn, wie er es tut, <lacht> weil weil
0: weil in 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 Seetal ist er am Ende noch so mit am, am verhandeln und er hält ja seine große Rede. Ja ja. Ein ähm, ne? ja. Und 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 geht man es, es geht halt darauf zu, so dass man das also die 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 zwei Seiten gehen aufeinander zu und das Ganze geleitet durch Char und dann auf einmal irgendwie fünf sechs Jahre später ist er ein Ökofaschist, der halt die ganze Menschheit ausrotten will, weil die machen die Erde kaputt. Ja. Und ähm, ist dann jetzt der große Anführer auf einmal von den Neoseon, Neo die ja am Ende von halt äh, von, von da auch noch gehasst hat, weil er halt gesagt hat, weil, weil er sich überhaupt nicht so wirklich zugehörig zu dieser ganzen Familie fühlt. Da, weil, das war
2: noch nachvollziehbar, weil äh, er eigentlich immer schon die Familie der und seine, seine Todfeinde gewesen, ne?
0: Ja, also es ist auch schon im original dann war er jetzt nicht unbedingt m, m, einer von, von, von den Nazis, von den Space-Nazis halt, sondern er hat halt so seine eigene politische Sicht. Ja. Ähm, und hier, also hier finde ich das dann total komisch, wie der dann auf einmal rüberkommt. Und auch am Ende des Films das ist es ja auch wirklich so, dass er auch noch seine Meinung noch mal komplett ändert. Sein Ziel ist es ja die ganze Zeit, an die Axis zu kommen. Also, die, die, die Kuppel, wo halt die neo im Prinzip ihre, ihre Heimat gefunden haben. Mhm. Und halt viele ehemalige Seons drauf leben. Und die will er auf die Erde stürzen lassen. Und, und wenn er das dann macht und Amuro dann das halt aufhalten will, dann ist zwar auch so, ich sehe, dass der Amuro das aufhalten will, dann helfe ich dem jetzt. Und so. <lacht> aber, aber du wolltest der ganze Film, geht es darum, dass du das Ding auf die Erde stürzen lassen willst oder ja, dein, dein Ende Boyfriend Amuro, auf einmal sagt er nö, finde <lacht> ja. ich ja nicht so geil am Ende geht dein Gewissensbiss ja. und sagt
2: au, machen wir doch nicht
0: <lacht> <lacht> und dann und diese no, neuen Figuren, die in dem Film eingeführt werden, werden auch so komisch eingeführt ich ja. dachte, dass diese Quest jeder da mit Amoro abhängt. Nee, war, war das Quest? Ähm...
2: Nee, das war, glaube ich, noch war mal auf jeden eine andere. Fall das Mädchen mit dem grünen Haar und den zwei Zöpfen.
0: Ja, Quest war, das war die Tochter von, von dem Vizeminister. Aber ja. das ist auch eine neue. Ähm. Chan! Chan! Chan war, war auch noch die neue, die die da auf, an der Seite von Amuro kämpft. Ja. Wo ich mich die ganze Zeit fragte, hä, ist das eine Figur, an die ich mich nicht erinnern kann? Kenne ich die nicht? Weil die sind ja schon so vertraut, sie und Amoro. Ist da irgendwas? Und ich google, nee, die ist neu in dem Film und kommt danach <lacht> auch nie wieder vor, weil die in dem Film stirbt. Ja. <lacht> <lacht> äh, und diese Quest ist auch eine ganz komische. Also, die kann ich nicht leiden. Die, die, die wird eingeführt, so, und ähm, trifft dann relativ schnell auf, auf Hathaway, also den Sohn von Bright, äh, der dann später auch seinen eigenen Film abbekommen hat. S -s 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 der Film wird nur umso lustiger, wenn man sich dran erinnert, dass Bright ich glaube, Dabelseta aber war das gesagt hat, dass seine Kinder nie so werden werden, nie so werden wie wie, wie die Protagonisten aus Dabelseta. Die dann, werden schlimmer. In dem Film haben
2: wir Heatherways ersten Kill, also hooray. Ja, du, der arme <lacht> Mann, ja, einer seiner äh, Jungs oder ist es einer von seinen Jungs? Ah, ich glaube, irgendeiner von den jungen Kindern stirbt doch auch dann in, in, in Seta, ne? Im Krieg. Also, der Beine hat. Kein... Seine Kinder in Seta gestorben? Ich erinnere mich gar nicht. Oder war das, war das ein Doppel Seta oder war das irgendwo anders? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der ist nicht unbedingt das Ergebnis von seinen Elternfähigkeiten lässt zu wünschen übrig. Ja. Ja, seine um. Erziehung ist nicht ideal gewesen. <lacht>
0: Oh Gott, ähm, was ja so lustig ist irgendwie, weil es halt in dabei wirklich irgendwie jetzt ein, zwei Folgen gab, die sich darum gedreht haben, ob Bright irgendwie das mit, mit der Erziehung alles über, über das gut kann und interfragt sich selbst und alles sowas. Ähm, aber wir haben dann halt diese Quest. Äh, ja. Und die ist zusammen mit Hathaway halt unterwegs zu der Station jetzt halt gerade, wo die White Base da angedockt ist. Ähm und, ähm, die, die geht dann mit Amuro und Hathaway auf der Erde mal spazieren. Ich glaube auf der Erde, ich bin mir nicht mal 100% sicher. Ähm, und zuerst will sie ja irgendwie mit Hathaway schnackseln. Dann kommt aber Char auf einmal aus dem Wald, auf dem Pferd. Weil natürlich, ganz zufällig, in dem Moment, wo Amuro und, und Quest und Hathaway da rumlaufen, und sagt so ähm, ich will die Menschheit vernichten und Quest ist dann so geil ja <lacht> du geh mit dem mit. so ganz plötzlich oh wie aus dem Nichts geht ja, einfach mit mach dem ich mit. Auch immer. und ähm, und und will dann will dann am liebsten mit Schar schnackseln. und dann am Ende des Films ist sie noch so es ist ist sie dann auf einmal in Amuro verschossen und das ist so weird das ist ja. so ein seltsamer Film. Es ist nicht Hört nur, dass das ganz extrem an.
2: seltsam ist und wirklich für Schleudertrauma sorgt, in der Art und Weise, wie die Charaktere durch die Gegend rennen in dem Plot. Ähm, sie ist auch unglaublich nervige Teenagerin, die gleichzeitig eine verdammte Fanatikerin ist. Also, äh, das ist wie wenn du so eine Terroristenpsychose hast. <lacht> ich weiß auch nicht, warum Tomino dachte, dass das ein guter, weiblicher Charakter wäre, der so viel Zeit in dem verdammten Film abbekommt. <lacht> ja,
0: Die ganze finale Konfrontation dann mit Hathaway und Quest und Chan konnte ich dann auch irgendwie nicht anders, als das irgendwie, weiß ich nicht. Also es war mir egal, auf einer emotionalen Ebene sowieso, wenn mir diese ganzen Figuren egal waren. <lacht> weil die halt auch, weil das halt so seltsam ist, dass die so so sich so anfühlen, als wären die schon immer dabei und keinen ja. richtigen Charakter-Arc bekommen. Um, aber es halt eigentlich komplett neue Figuren sind. Und wenn die sich da gegenseitig alle abballern und H Hathaway irgendwie Friendly Fire auf einmal macht, weil Chan dann Quest, ich glaube glaub ich, getötet hat. Und Hathaway getötet hat Chan. Und das ist so Das fühlt sich an wie Crazy
2: Machines. Ja. Wie so eine, wie so eine ist,
0: Kettenreaktion. Aber das ist das Es ist also sollte so eine tragisch Stimme. sein,
2: aber es wirkt einfach nur dämlich. Ja. Das ist
0: es ist wirklich schade, weil, 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 das so ein toll aussehender Film ist. Die ganze
2: Animation, der ganze Stil, das ist Peak 80er. Ja, es ist besonders Peak in der Hinsicht, dass es altmodisch wirkt. Es ja. wirkt wie eine, wie wenn du jetzt richtig aufwendig und gut animierte Sachen aus Anfang der 80er ins Kino bringen würdest, ne? Es ist, wenn du gerade mal ein paar Jahre weiter gehst, ne, in die 90er, zwei oder drei Jahre, dann sieht der Stil und überhaupt der ganze Anime-Stil ganz anders aus. Hm. Also Gundam ist wirklich, ähm, hat da seinen Höhepunkt von der Original-Zeichenstil und äh, Mecha-Action. Das ist sehr schön mit anzusehen. Also wirklich der ganze Film einfach Ton ausschalten, nur die schönen Animationssequenzen. <lacht> ja. Ein absoluter Genuss. <lacht> ja, guck mal. Ja?
0: Die ganze Handlung von dem Ding macht keinen Sinn. Das ist echt, das echt. Es wirklich schade, dass das so das, das, das Finale davon, dieser originalen Arc ist im Prinzip.
2: Das ja, ist besonders, weil das Finale dann noch immer so esoterisch werden muss, ne? Hm. Weil unsere beiden, was weiß ich, Jesus-Figuren, unsere übermenschlichen <lacht> ja. New Type-Götter, dann auch irgendwie äh, ja, ich weiß nicht. ich mich interessiert dich ja nicht wirklich für Spoiler aus dem Film von 1988, aber es ist schon. Es ist schon ein bisschen schräg. <lacht> es ist schräger als Ideon, was am Ende passiert.
1: Aber man muss den Film geguckt haben, um die Story zu verstehen, ne? So habe ich das verstanden.
2: Ich meine, ich, ich, Miki hat mich schon damals gefragt, ne? Sie möchte es unbedingt in der richtigen Reihenfolge gucken, aber ich, ich sag dir. Ähm, egal in welcher Reihenfolge du Grandman kochst äh, für Shars Counterattack ist das alles eigentlich für den Arsch. Okay, <lacht> perfekt. <lacht> <lacht> ah
0: Ja. Ich weiß jetzt noch gar nicht wirklich, wie ich weitergucken soll im Prinzip, weil normalerweise bin ich ja so, dass ich in der chronologischen Reihenfolge gerne halt, also in der, in der, in der Release Order gerne alles durchgehe, weil das ja. Dann ja auch meistens halt die Reihenfolge ist, in der im Prinzip diese ganze Handlung auch überhaupt konstruiert worden ist. Ja, ähm, Universal
2: Century, ne, ist das, äh, dann wäre doch das, wäre das nächste schon Unicorn?
0: Das, also rein von der Lore her wäre das nächste Unicorn, aber ja. wenn ich jetzt ähm, von Release Order gehen würde, wäre das nächste F91 und dann ja. wäre ich wiederum eingeloggt im Prinzip auf eine bestimmte Route, weil Unicorn <lacht> spielt, ja noch, spielt ja noch vor 91 theoretisch, aber dann splittet sich ja halt die Timeline von Gundam und dann haben wir halt nach Unicorn guckst du entweder F91 oder du guckst ähm, hier NT. Guck
2: beide äh, gleichzeitig. Die, die Sache ist die, F91 hat mit nichts anderem auch nur irgendwas zu tun. Ähm, aus meiner Erfahrung. Ich habe den Film geguckt und das, das ist irgendwie völlig eigenständig. Es ist halt Gundam, aber... Äh, es
0: spielt auch noch ähm, Universal Century halt nochmal 30 Jahre nach ähm, dem, dem Film.
2: Ja, es könnte aber auch in einer kompletten Alternativzeitleine spielen. Also es ist egal. Also das ist relativ wurscht.
0: Ah ja, Der, mal sehen. Also ich, ich
2: F91 finde ich auch nicht gut, aber es ist oh, es ist noch hübscher als Charles Counter-Attack. Es ist ja. noch hübscher. Es ist unfair. Je schlechter der Anime wird, <lacht> Comic, desto besser wird es von der Verzeichnung der Gande.
0: Ich will mir Unicorn und Origin und Narrative auf jeden Fall alle noch angucken, bevor ich irgendwann mal mit Hathaway anfange. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt schon Hathaway gucken möchte oder nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Noch zehn Jahre warten, bis dann alle drei Filme draußen sind. Weil, es wer weiß, wie lange das noch dauert.
2: Ja, natürlich. Ja, ist ist es ist wirklich blöd, weil ich fand, Hathaway hat zwar seine Probleme gehabt, aber ich hätte schon gern den zweiten Teil, ja? Ich, pff, jedes Mal, wenn ich dran denke, nervt es mich, dass ich immer noch warten muss.
0: Ja. Und ja. Ist es ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, dass der erste Hathaway rausgekommen ist. Ja, ja. Und daher wirklich, wer weiß, wie lange das überhaupt noch dauert. Ach Gottchen. Yep. Gundam, schon yo, so ein ganz, yo, yo. ganz spezielles Ding.
1: Ja, was sagt, also du kannst doch schon bei Google irgendwas finden, was du für eine Reihenfolge rausspuckt, oder? Ja, yeah, ja, also, kann man So, kann man. so, so hätte ich so es halt gemacht. Also zum Beispiel bei Monogatari würde ich halt auch erstmal. Aber würde ich halt auch Release-Order gucken? Also wie wirklich? es wirklich halt Release-Order? Ja. ja, gut, weil manche meinen, also was ich so gelesen habe, manche meinen, es ist. Für die Hardcore-Fans besser, würde man also wenn man schon eingefleischt ist mit den Ganzen, dass man halt nach äh, chronologisch guckt und für die Leute, die halt so casual in diesem, äh, in Monogatari drin sind, dass man nach Release-Order oder halt so, wie es halt äh, Bock halt hat, dass man halt guckt, so, ne?
2: Ja, aber Monogatari ist definitiv einfacher zu sagen, du guckst dir einfach da an in der Reihenfolge, wie es rausgekommen ist, weil das auch aufeinander aufbaut ja. und das echt hilfreich ist. Bei Gundam, ich kann dir direkt aus Erfahrung sagen, Mickey, das Einzige, das direkt wirklich notwendigerweise anknüpft an die ganzen alten Universen, ist Unicorn. Die anderen Sachen, wie zum Beispiel Stardust Memory, nebengeschichte
0: Stardust Memory will ich, glaube ich, auch gar nicht gucken, weil das von dem gleichen Regisseur ist wie MSI-Glo, der ja halt so eine komische politische Einstellung hat.
2: Stardust Memory ist auch komisch inhaltlich. Es ist aber <lacht> optisch meiner Meinung nach definitiv immer noch der bestaussehendste Gundam. Er ist okay, einfach ja. geil, wie gut er aussieht. Ja, aber ja die kannst du eigentlich alle nebenbei lassen und direkt zu Unicorn gehen. Unicorn ist das einzige, was wichtig ist, storytechnisch. Die anderen, ja, kannst du gucken zwischendurch, wie du möchtest, in welcher Reihenfolge du möchtest. Nur Unicorn ist wirklich die direkte Wiederfortsetzung. Da geht es weiter mit dem originalen Universum.
1: Ähm, sind die ganzen Filme eigentlich auch auf Deutsch rausgekommen oder auch nur im Originalton?
2: meistens ist das alles nur ähm, englisch ja. Import zu bekommen. Auch relativ günstig um, war das äh, so zum also, Beispiel die, die, die ganze Zeta Gun im Serie kostet auf Blu-Ray glaube ich irgendwie 40, 50 Euro.
0: Ich meine, mittlerweile ist zum Glück alles oder, oder sehr, sehr viel davon auf, auf Crunchyroll, auch mittlerweile auch Original, also auch Seta auch zum Glück, weil sie das hm. lange Zeit nicht hatten. Und da natürlich halt alles auch mit, mit entsprechenden Untertiteln, wobei ich glaube, Zeta auch nur englische Untertitel hat und dabei seht habe. Ich glaube, das ist Original hat zumindest deutsche. Ah,
2: okay. ähm, ja, ja, das ist
0: Original Gundam ist deutsche Untertitel, ja.
2: Ja, ja, das haben sie synchronisiert und. Oder die haben sie synchronisiert? Nee, sie haben es Synchronisiert,
1: glaube ich nicht.
0: Nein, nicht ja, Das
1: einzige Gundam, nur was, glaube ich,
0: synchronisiert haben. ist, ist Double O.
1: Hm. Film oder Serie?
0: Das ist eine Serie. Ja. Okay, okay, okay. Ja.
2: Ah, ja. Gundam, 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 Gundam. Ich meine, es ist echt schön, dass wir jetzt wieder gute Gundam-Sachen haben, weil Gundam ja. hat eine Menge Müll gemacht im Laufe der Jahre. <lacht> Ach,
0: ja. Aber ich fühle ich fühl trotzdem, obwohl ich jetzt mit diesem Original-Universum leider schon den größten Teil dann doch eher nicht so mag, ich mag das Original und alles danach ist leider echt ein Letter. Das ist bisher, tut mir ein bisschen weh. Ja. Ähm, aber trotzdem äh, fühle ich so eine gewisse emotionale Bindung mittlerweile zu diesem Franchise, weil ich schon so viel davon gesehen
2: habe. Ja, irgendwie, ne? Irgendwie funktioniert das bei Gundam.
0: Gott damit jetzt kriegt Bandai einen. auch noch meine Kohle. Äh, ja. Na gut. Naja, solange ich nicht ins, ins Gundam-Metaverse einsteige, bin ich glaube <lacht> noch gut. Dann ist deine Seele oh.
2: noch zu retten. <lacht> 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 Ach Gottchen. Äh, Matze, hast du noch was? Ja, ich habe noch eine Menge Sachen aus der laufenden Saison. Ähm, Sachen, die ich tatsächlich persönlich ziemlich gut finde. Ähm, es ist noch ein lustiger Eseker dabei, wie zum Beispiel, der heißt Sweet, äh, ja, Sweet Reincarnation. Das okay, ist ja. über den Hauptcharakter, der stirbt, als er gerade dabei ist, den Wett, so ein Wettbewerb fürs ähm, Süßigkeiten machen am Gewinnen ist, ne? <lacht> Wird von seiner eigenen großen Süßigkeiten-Statue erschlagen. Ja. <lacht> okay. Aber kein Truckhund, okay. Ja. Nein. Kein ja. Truckhund, nein. Diesmal <lacht> ist es die Süßigkeit an sich, die. Ich habe. Da, 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 das, das, das,
0: das, das fällt mir gerade ein, weil ich habe dann als nächstes bei mir auch noch einen ne e Isekai tatsächlich. Und ich habe da äh, in Crunchyroll eine, einen lustigen Kommentar drunter gelesen, so irgendwie: wegen den hohen Gaspreisen gibt's keinen Truckhund mehr. Weil, <lacht> weil die alle nicht mehr. Weil die halt alle mittlerweile auf andere Weisen sterben. Ja. <lacht> Na gut, der
1: Protagonist ja, ja, ja. aus diesem, diesem Wedding-Maschinen ist doch gestorben, weil er doch gegen das Auto geknallt ist mit dem Automaten oder so.
2: Ja, ja. Äh, Automaten-Freak, also der ist ein totaler Automaten-Otaku gewesen, Automaten gewesen, der von einem Automaten erschlagen wurde.
1: <lacht> ja.
2: Dann als Aber während der Auto gefahren
1: wurde. ist, ne? Aber während das Auto <lacht> gefahren ist, ne? <lacht> ja. Genau, also er wurde indirekt von Truck gekillt.
2: <lacht> ah, ja. Auf jeden Fall, hier ist äh, der Gag, dass der Hauptcharakter vollkommen ja, eigentlich nur ein einsilbiger, nicht einsilbig, das ist vielleicht falsch, auf jeden Fall ist es ein One-Trick-Pony. Ne? Er ist absolut vernaht darin, Süßigkeiten herzustellen. Er ist der Bäcker schlechthin. Und in der wirklichen Welt in, und in der realen Welt und in der Fantasy-Welt beides will er halt einfach nur eines. Er möchte so ein, im Endeffekt, das dass so eine Art von Kultur wird, seine Süßigkeiten. Er will das ganze okay. Königreich damit so sozusagen vollfüllen und das ist so, das mag Er will sehr Nestle kulturell. werden. Ja. <lacht> er will Nestle werden. Oh Gott. Oh Gott, das ist, das ist ein... Er will Nestle werden. <lacht> das ist ein guter Bösewicht. <lacht> Auf jeden Fall, sein Gag in dieser Welt ist einfach nur, dass er besonders schlau ist für sein Alter, weil klar, logisch, er hat schon vorher Wissen aus seinem vorigen Leben, sieht was übrig ist, ist nichts Besonderes, nichts Neues er hat magische Fähigkeiten, die ihm erlauben, Sachen zu replizieren. Also nicht wirklich direkt zu kopieren, ähm, aber so was ähnliches. Er kann zum Beispiel äh, die Wunden, die einem Gegner zugefügt wurden, replizieren auf andere Gegner. Der, die haben zum Beispiel damit einen Banditenangriff angriff okay. zu kämpfen, weil er Sohn von einem äh, ziemlich armen äh, äh, Artigen ist, der so ein ganz kleines Dorf hat. Also beziehungsweise so, so drei kleine Dörfer insgesamt für so 120 bis 150 Leute. Also wirklich nichts Großes. Und die wehren Banditen ab. Und ein Bandit, der halt äh, irgendwas Feuriges an den Kopf bekommen hat, ich glaube, irgendein ja, irgend so Geschützgeschoss, äh, der ähm, dem seine Wunde tut, er einfach dann auf die anderen Banditen umwandeln, die ihn angreifen. Also es ist, ist, ist nett, aber ist nichts Übermächtiges. Er hat einfach nur eine relativ nützliche Fähigkeit, und er denkt eigentlich nur daran, ja, ich will nur Süßigkeiten machen. Ich will meinen ganzen verdammten Laden, den ich hier schmeiße, ne? mein ganzes Königreich, mein ganzes kleines Adelreich hier. All die Ressourcen müssen nur für Süßigkeiten gemacht werden. Wir müssen das importieren, um irgendwie Zucker herzubekommen. Wir müssen das importieren, weil wir brauchen Früchte. weil <lacht> Und das macht es einfach ein bisschen lustiger in der Hinsicht, weil der interessiert alles nichts. Den interessiert kein Abenteuer, den interessiert kein Harem, den interessiert keinen feuchten Kehricht. Der, der wird sich eigentlich in der Motivation am ehesten unterscheiden von dem typischen Isekai-Kram, weißt du? Mhm. Der ist getrieben, der Mann, von seiner Leidenschaft.
1: <lacht> naja, ist ja auch mal was anderes. Also, man muss ja nicht immer irgendwie schon Harem in der Fantasy-Welt haben als Isekai oder so, was
2: er ja meistens. Oh ja, meistens das ist. nervt so. Der also, nur, also,
1: der. Aber, gibt es weibliche Protagonistinnen,
2: ja, ja, gibt es. Aber da es halt so ist, dass er halt im Kindesalter sind und alle anderen auch im Kindesalter, ist hier nichts mehr so. Romanzen oder Unsinn.
1: Naja, okay, perfekt. Das ist ja auch mal was Erfrischendes.
2: Ja, es ist wirklich. Das,
0: die Kinder kind werden nicht sexualisiert wie in, in Jobless Reincarnation. <lacht> Ach Gott.
2: Ach Gott, ja. So ja. alt sind die noch nicht mal. Das ist alles hier gehören. Auf jeden Fall ist es ganz nett zum Angucken, aber das reicht auch mir. Ich habe doch ein paar sehr gute Anime geguckt diese Saison. Einmal ist da Helk dabei, der wirklich sehr, sehr spaßig ist. Was ist das? Also das ich habe das nur
1: gesehen, aber nicht angeguckt.
2: De, der Titel ist auch der Name vom Hauptcharakter und ist definitiv ein Wortspiel auf Herkules. Ne? Er sieht Aha. auch aus wie ein Herkules und ist so richtig fast unbesiegbar, weil er halt ähm, ein Superheld ist, so Superman halt in Fantasy-Form. Und er nimmt am Turnier teil, um den nächsten Dämonenkönig für die Gegend dort zu küren, weil er einen Hass auf Menschen hat und sich an ihn rächen möchte. Und oh. die, die ganzen Dämonen sind natürlich so, das ist ein Mensch, den trauen wir nicht, den tun wir irgendwie raus, ekeln aus unserem Turnier und versuchen alle möglichen kleinen Tricks, alles mögliche Alberne, um äh, Turnierregeln aufzustellen oder Turnier, ähm, wie heißt es nochmal, äh, Herausforderungen und äh, Spiele, da, dass er dort verlieren wird, ne? Aber er schafft es überall durch und er ist so beliebt <lacht> beim ganzen Publikum, dass sie riesige Probleme bekommen und es ist herrlich, es ist sehr, sehr lustig. Es ist eine wirklich spaßige Komödie mit einem ziemlich düsteren Unterton, weil ja, es äh, der Kerl ist zwar andauernd am Rumlaufen und ähm, herzhaft Lachen und ist zu allen freundlich, aber er will die Menschheit auslöschen und er hasst sie auf, äh, bis auf ein und Brechen. Und er, bei den Menschen ist er bekannt als einer der schlimmsten Verbrecher, weil er halt äh, Familien, seine eigene Familie getötet hat, angeblich. Hm. Und wenn hm. was, wenn man aus der Herkules-Mythologie was kennt, dann wurde Herkules auch ähm, äh, betrogen und, wie heißt es nochmal? Äh, Verraten? Nicht verraten. Irgendeine Gottheit oder so hat ihn dazu gebracht, dass er auch seine Familienmitglieder tötet. Ja, ja, indem ja. Sie, na ja. Durch halt Magie ihn getäuscht hat. Und ich schätze mal, dass das hier so eine kleine Parodie und eine Hinsicht geht. Also, ist größtenteils Fantasy-Komödie, aber es könnte auch gut sein, dass da noch was Tragisches und Dramatisches kommt. Aber ich habe auf jo. jeden Fall meinen Heidenspaß mit dem Ding. Besonders also, der, eine, der eine Hauptcharakter hat das eine Mädel. Das ist so eine relativ klassische Zündere, im Sinne von wegen, die ist eine ganze Menge am rumbrüllen und eine ganze Menge explodieren, weil sie so ein Feuerdämon und ja, die hat in jeder Episode ha, jagt sie mindestens ein Gebäude in die Luft, weil ja, ja, hier
0: halt, okay. also, ja. klingt äh, nach, nach Explosion.
2: Ja. ja, wie heißt sie? Yumi Nein, so Megumin.
1: Megumin, genau, ja. Explosion, ja,
2: Explosion. Aber auf jeden Fall sehr spaßig. Habe ich meinen okay. Spaß mit, ist geil. Äh, ja. Andere Sache, die auch... 24 20 Folgen ist.
0: soll das Ding haben. Das läuft heißt, uh, wow, das das wird ein großes Serie. Also,
2: 24 Folgen. Frage ich mich,
0: ob es das schafft zu landen, weil das klingt jetzt eher halt erstmal nach einem One-Trick-Pony.
2: Ja, ja. Hört sich wirklich so an. Ich, also, ähm, es ist auch schon nach drei Episoden schon nah am Ende des äh, Turniers, um den äh, Dämonenkönig hm. da zu bestimmen. Also muss jetzt irgendwas passieren. Ich bin gespannt, der Manga,
0: die, die Vorlage hat auch, noch, hat auch nur zwölf Volumes. Also könnte es tatsächlich sogar fertig ja, dann der, der, der Anime
2: sein. Oh, das ist natürlich cool. Wär ja, ja, das wäre geil. die andere Sache, die äh, im Komödienbereich ist und sehr spaßig ist, ist Level 1 Demon Lord and One Room Hebrew. Okay. Das ist, das Ding macht null Sinn, überhaupt nicht, ne? Du hast diese sowas von 0815 Fantasy JRPG Sache von wegen, der, der Held mit seiner Heldengruppe besiegt den Dämonenkönig und der Dämonenkönig sagt, das hast du gut gemacht, junger Mann, du hast ein ehrenvoller Kämpfer und ich bin tot. Zehn Jahre <lacht> später wird der Dämonenlord wiedergeboren. Aber er ist noch sehr schwach. Er ist noch Level 1. Ne? Er ist noch so, so, so ein kleines Vieh, das da rumspringt. Und er hat keine Ahnung davon, wie Menschen sich anziehen. Also springt er in der Schuluniform herum. Und er will unbedingt gucken, wie es dem äh, Helden geht, ne, nach zehn Jahren. Und der Kerl ist einfach nur ein Sozialversager. Und aus irgendeinem Grund hat sich die ganze Welt in zehn Jahren von einer Fantasy-Mittelalterwelt in die moderne japanische Welt gewandelt, ne?
0: Ach, das ist gar kein Isekai.
2: Nein, es ist kein Isekai. Es oh, okay. Ist, okay, die haben sich schnell oh. entwickelt. Ja, wir haben sich sehr schnell entwickelt. Es ist äh, einfach nur eine Quatsch-Comedy-Angelegenheit, die auch wieder aus irgendeinem Grund sehr viele düstere Untertöne hat. Deswegen habe ich es in einem Atemzug mit Helg genannt. Es erinnert mich daran, obwohl hier mehr auf äh, die Komödie Wert gelegt wird. Es ist so. Es ist auch irgendwie Es hat eine Menge unten drunter, wo ich nicht genau weiß, was ich von halten soll. Der Dämonlord ist irgendwie äh, Sein Geschlecht ist nicht eindeutig. Er wird andauernd irgendwie weiblich konnotiert, okay. aber ähm, benimmt sich in keinster Art und Weise so. Ist eher so also eine auf Buddy-Buddy, äh, ich bin einer von den Jungs-Typ. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie die damit arbeiten wollen. Und ja. all die äh, ehemaligen Freunde von unserem Helden sind keine Loser, die sind teilweise in hohen Positionen und einer äh, äh, ist Anführer ein seines eigenen kleinen Königreichs. Der als Verräter hm. gilt und so seine kleine ähm, ja, Revolution gegen das große Königreich der Menschen hier so anführt und es könnte zum Krieg kommen. Und äh, hört sich auf jeden Fall nicht uninteressant an. Ich frag mich, wie, wie lange die bei den Gag-Rhythmus bleiben, bevor irgendwas passiert. Deswegen, die beiden äh, Helk und äh, Level 1 Demon Lord, die mich gerade hier relativ äh, viel Spannung bei mir herbringe. Das ist nicht schlecht. Okay. Well. Ja.
1: Ist ja was Tolles.
0: <lacht> so, ja ich du bist wieder ja, dran.
1: Genau, also ich habe letztes Jahr angefangen mit diesem Anime und sehnsüchtig auf die zweite, sowohl auch als die dritte Staffel gewartet. Ist wahrscheinlich nichts für jedem einen. Es ist nämlich Rental Girlfriend. Rental Girlfriend äh, Nummer 3. Ist eigentlich vom Ding her, um die Story mal kurz zusammenzufassen. Die zweite Staffel und die dritte Staffel ähneln sich ein bisschen. In also der zweiten Staffel ist ja so, dass ähm, Ka Kasuya, genau, Kasuya will ja mit Shizuru äh, sie in die Schauspielschule bringen, damit sie halt irgendwie so einen Film dreht. Und das ist halt die Haupthandlung des zweiten, der zweiten Staffel. Und in der dritten Staffel, so die ersten drei Folgen, die Folge, Folge müsste, glaube ich, gestern rausgekommen sein, habe ich dann erstmal jetzt geguckt. Ähm, ja. Äh, Habt ihr Renta Girlfriend geguckt?
2: No. Nee, ich habe es nicht gekrückt. Was mich okay. auch interessiert bei dem Ding ist, wie lange bezahlt ihr eigentlich die Mädels, dass sie lang. ihm rumspringen? Ein Jahr lang. Ange also das Ange ist aber Alter. dann in den späteren Saisons Staffel. schon vorbei. Die sind dann halt ja, ja. Jetzt schon Bekannte und Freunde und springen so miteinander rum. Er hat die das
1: ganze Geld? Ja, das habe <lacht> ich mich auch gefragt. Das ich mich bei <lacht> also das Ding ist, also in der ersten Staffel war es ja so, dass er halt unbedingt, der hat ja diese, der hat ja am Anfang mit mit Mädchen zusammen die er sich dann in der ersten Folge auch von ihm getrennt hat und er war am Boden zerstört hat dann eine Mietfreundin gesucht und die und zwischen den beiden hat's auch gefunkt sowohl auch als als Fake als auch in Real Life hat's richtig gefunkt weil das Lustige ist die der Caso ja, der sich halt mit Chizero trifft die halt die die Mietfreundin ist sind an der gleichen Uni und sie sind noch sogar im gleichen Wohnblock Nachbarn und das Was ist dann natürlich dann ja, und das ist ein Ding, an der Uni wissen die das halt alle nicht, dass Chizuru äh, eine Mietfreundin ist und sie versucht halt, geheim zu halten. Und äh, da kommen halt später noch zwei weitere Mietfreundinnen dazu. Die eine unglaublich schüchtern, bekommt keinen Ton raus, also so ein bisschen wie Komi halt. Und die andere Pff. ist halt die klassische, du gehörst mir, ich bin deine ehemalige Freundin gewesen, ich will nur dich haben, du beziehtest mich als Freundin. So, es müsste Ruka, glaube ich, Ja, genau, Ruka war das, genau. Die, ist halt sie, aber ist
0: die ist die ist die wirklich seine Freundin nee, nee. mal gewesen also, oder ist das ihre
1: Rolle ich, als also Girlfriend? Sie war, also ist noch in der Oberstufe und ich glaube, sie war mal irgendwie mit ihm zusammen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es wurde in der ersten Staffel gesagt, keine Angaben gerade ohne Gewehr, aber <lacht> sie tut halt immer so, als wäre das seinen Besitz zu. Denk also ja und geht okay. dann auch immer richtig und wird richtig schnell eifersüchtig und sowas, wenn sie halt da was sieht. So und ähm, hat sich halt alles entwickelt, dritte Staffel fängt an. Kasuya bemüht sich, eine Crowdfunding-Kampagne für Chizuru zu sammeln, damit sie halt äh, den Film, den sie machen wollen, äh, hinbekommen. Und es wird schon wieder ein neuer Charakter eingeführt, der heißt Mini. Und ich weiß nicht genau, wie man, wie man diese Art von Person nennt. Wie nennt man diese Mädels, die so ein, diese, diesen klassischen spitzen Eckzahn haben? Hat das eine gewisse Bedeutung?
2: I, ja, das ist nicht nur mal von der Oder nur Gag. das ist einfach nur äh, als Design-Ding. Ja. Ja.
1: Okay, okay, alles klar. Gut, weil die äh, zieht nämlich neu ein, sie betitelt Kazuya, weil sie erstes Semester ist und Kazuya zweites Semester als Meister an und sagt dann ganz klar, boah, mein Meister, dies, das. Und äh, Kasuya und Shizuru sind ja, wie gesagt, Nachbarn und die unterhalten sich immer über ihren Balkon. Äh, über die Sachen, die sie machen und dann kam eines in äh, der ersten Folge kam diese Mini rüber und hat gemeint, ey, was soll das? Ich stört die voll die Nachbarn mit eurem Rumgequatsche. Äh, man sieht doch eigentlich, ein Bilder mit dem Krückstock sieht doch eigentlich, dass sie eigentlich zusammengehört und sowas und hat dann so richtig eine Ansage gedrückt und Kasuya und, und so wollen auch als Cizuru dachten, sie, hä, das stimmt doch gar nicht hier. Äh, äh, warum? Sie, so, wir lieben uns gar nicht, haben das natürlich ausgeredet und äh, schön geredet, dass sie sich gar nicht lieben und so. Ja. Mhm. Und äh, diese Mini ist jetzt so in die indirekte Vermittlerin, um die Beziehung zwischen Casio und Chizuru äh, zu verdichten. Yeah. So, weil ja. in, der in der dritten Folge war sie nämlich bei Chizuru zu Hause um, äh, um Sachen für die Crowdfunding-Kampagne, weil sie brauchen für diese Crowdfunding-Kampagne 1,8 Millionen Yen, um es zu finanzieren. Und da hat sie halt äh, mal die Tatsachen auf den Tisch gehauen, die Mini, und hat zu so Chizuru gesagt, ey hier, Casio liebt dich. Und die dann so, was? wie der hm. liebt mich das, das 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 kann ich mir doch gar nicht vorstellen wie, wie geht das denn und so und ja und damit ist halt wir auch sind dann
0: jetzt am Anfang der dritten Staffel ja ja, ja.
1: genau <lacht> ja, und hier sind wir sind klassisch an ne? ja aber der Manga ist abgeschlossen das ist das lustige der Manga ist schon abgeschlossen mit 32 Bänden
2: okay aber ist rental girlfriend ein original nur manga oder war das auch eine light novel das war nur manga ja. War nur Manga. Oder ist
1: der Manga doch ab... Nein, nee. Nee, der Manga doch, ist noch nicht, nicht abgeschlossen. Nee, nee, okay, alles klar. Dann habe ich mich gerade verguckt. Nee, gut, dann ist er nicht abgeschlossen. Aber ja, das sind die ersten drei Folgen. Ein bisschen besserer Auftakt als Staffel 2. Und ja. Und das Einzige, was ich hier auch noch gesehen habe, die, die Regisseure von erster und zweiter Staffel sind unterschiedlich. Äh, von erster bis zweiter ist unterschiedlich. Also erste und zweite ist von Kazumi Koga gemacht und die dritte von einem anderen.
2: Okay. Warum
0: auch immer, weiß ich nicht.
2: Ähm, jetzt sagt manchmal. Gewisse Sachen interessieren mich schon hierbei. Also. Das
0: ist doch, glaube ich, ein anderes Studio jetzt. Oder?
1: TSM Entertainment steht hier noch. B -b
3: -b 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 -b
2: TMS, TMS, äh, TMS, TMS. Ja, das. aber
0: ich glaube, die haben nicht die zweite und erste gemacht.
2: Also, Wikipedia sagt mir, TMS hat alles ja, gemacht. Ja, ja. Bei mir Echt? auch.
0: Okay, dann finde ich es vielleicht gerade einfach nicht.
2: Ja, aber manchmal stimmt es einfach auch nicht hundertprozentig, was auf Wikipedia steht. Also ohne Gewehr, ah ja. wie immer ne auf jeden Fall es ist ja eine Harum Komödie, ne ist ja. es die alten klassischen Komödien war eigentlich alles nur immer Dreiecksbeziehung und alle anderen Mädchen waren einfach nur extra um Gags rauszuholen da ne ist es überhaupt hier eine Dreiecksbeziehung oder ist eigentlich nur die Beziehung zwischen den beiden wichtig und alles ja. andere ist nur Gag? also
1: die anderen beiden die anderen drei die es ja noch gab oder gibt ist halt eher so dieses man könnte was draus machen aber man man lenkt alle Baden auf Chizuru und Kasuga, dass sie zusammenkommen, weil okay, das okay. ist schon der Mittelpunkt der Haupt der Serie. Ja.
2: Und natürlich brauchen die ewig. Wenn sie ja, es weil sie,
1: <lacht> weil 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 ich meine, was auch war, Chizuru hat ist ja auch mal auf ihn zugegangen, den Zugang, hat ihn auch gefragt, jo liebst du mich? Er so nein und dann ist sie mit diesem mit diesem gewissen Gang, okay, liebt mich nicht, also sind wir jetzt nur Freunde so. Und das hat sie wirklich wirklich gedacht so nein also ja der 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 platzt bald wenn er vor dir steht der der bekommt einen anfall wenn du wenn du ihm schreibst komm ich komm mal kurz rüber in deine wohnung der der ja ist immer aus dem Häuschen und die checkt das einfach ja gut
2: ja ja <lacht> das ist aber logisch ne die leute sind immer da blind wo sie es nicht sein sollen genau aber okay ich meine äh, ist aber ich... gut
1: von äh, von blinker die serie ist bestimmt nicht für jeden was so ne weil es halt so aber mir gefällt es so. Also von daher geht eine Empfehlung an von mir raus.
2: Ich, so viel ich weiß, ist es auch recht beliebt. Ich meine, sonst würden ja. es wirklich drei, drei Staffeln ja, bekommen. Ja, natürlich.
1: Also, ich meine auch vor allem, die erste Staffel müsste 2020, 21, glaube ich, gekommen sein. Und da hat es ja auch erstmal dann gedauert, bis dann die nächste kam so, ne? Ich glaube, die kam 2021 und die, oder zwei, ach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war gut, dass sie es dann äh, fortgesetzt haben. Ja, genau. Ja. doch 2020. Am 11. Juni kam die erste und 2022 kam die zweite raus. Ja, genau. Hier steht's ja.
2: Mhm. Auf jeden Fall, der Manga-Autor scheint ein besessener Wahnsinniger zu sein. Der hat in sechs Jahren 32 Bände rausgeballert. Oh das heißt, ja, jedes das ist Jahr mindestens fünf Bände. Es ist nicht normal. <lacht> das, das ist krass. echt nicht normal.
1: Ja gut, er war ein Macher. Also er denkt sich so, okay, gut, ich mache was. Ähm, ja, zwei, drei Spende, vielleicht noch mehr. Das sehen wir ja dann.
0: Was gut, kann man äh, so lange darin erzählen, frage ich mich.
1: Ja, ich auch. das ist halt. Ich meine, es so, muss immer
2: wieder was dazwischen kommen. Ja klar. <lacht> Logischerweise, ne?
1: Ich meine, gut, was halt jetzt mehr Mittelpunkt ist, halt wie gesagt, diese Crowdfunding-Kampagne und diese Schauspielkarriere. Aber was will man danach machen? So, ne? Das ist halt dann ja das Ding. Was soll danach passieren? Sie hat einen Film abgedreht und hat es dann indirekt geschafft. Weil, sie, weil das Hauptziel von Chizuru ist ja, dass sie sich von diesem äh, Mietfreundinnen-Ding trennen will und halt wirklich in die Schauspielrichtung geht. Weil sie ja super Schauspielern kann, was es halt angeht. So, Die konnte diesem Kasi ja ganz am Anfang in der ersten Folge so den Kopf verdrehen, obwohl alles gespielt war halt so. Das war halt auch ja, ja. bemerkenswert, deswegen.
2: Ha, ich kann mich an viele langwegige äh, Romanzen erinnern, die dann halt einfach auch in Mangaform. Noch einen riesen hinten dran hatten, ne? Die, die Hauptcharaktere haben sich gefunden und sind ein paar, aber es muss halt alle Nebencharaktere auch noch was abkommen, ne? Und während die ganzen Nebencharaktere so langsam was abbekommen, kann man noch ein bisschen was bei den Hauptcharakteren an Story erzählen. Aber ich habe so das Gefühl, dass bei Rent a Girlfriend das direkt damit endet, dass sie ein Pärchen werden und dann ist vorbei.
1: Ja, hoffen wir das mal, ne? Äh, oh die anderen. Das heißt, ich
2: meine, ich finde das, find das die weniger gute. Lösung. Naja, aber gut, die anderen heißt, Charaktere bekommen
1: auch ihre berechtigte Screamtime. time So ist das nicht. Was ah, okay, ich auch nicht okay. schlecht finde. Also wirklich, äh, es kommt halt wirklich manchmal in unnötigen Momenten, kommt äh, kommt halt diese Schul, diese, diese, Schule, diese äh, wie heißt äh, Ruka, diese 17-Jährige, kommt oder 18-Jährige sogar schaut, kommt dann immer halt dazwischen und so, aber die Screamtime time wird denen auch äh, gegeben. Das ist gut so und das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Na dann, na dann, na dann. Na dann,
0: ja. Ja. Ach
2: ja. Gut.
0: Was ich noch geschaut habe, das nennt sich "By ended Up at Duke's Mansion". Ah. Ach, das dieses 3D Ding, ne? Oder Nee.
2: Das ist auch ein Otome Isekai, oder? Ja, das und? ist auch ein Otome Isekai Ach, und andere,
0: ah. das ist äh, basiert auf einem südkoreanischen Webtoon. Und würde man im Anime vielleicht gar nicht merken, weil die aus irgendeinem Grund das Ursprungsland von der Protagonistin geändert haben und die halt am Anfang in den ersten zwei Minuten, wo sie auch direkt stirbt, in Japan ist und halt eine Japanerin ist, statt eine Koreanerin. Aber oh je. Ist irgendwie Weiß ich nicht, warum sie sich Warum sie das jetzt unbedingt ändern mussten. Ähm, aber Ich das ist normalerweise nicht unbedingt mein Vorteil. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon irgendeine von diesen ganzen anderen otome willenes dingern sonst so gesehen habe.
2: Du hast den Trottel mit ihrem ähm, Multi-Harem gesehen, die wo jedes Geschlecht auf sie steht, ne? Oder nee, das habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, okay. Nee.
0: Ähm, hier ist es halt auch so, äh, Protagonistin, so, ja, so Anfang 20... Kriegt gerade endlich einen Job. Und als sie die E-Mail kriegt, dass sie den Job hat, wird sie vom Dach geschmissen und im Hochhaus und stirbt. Und landet in der Haut von Reliana. Das ist eine Nebenfigur aus einem Buch, was die Protagonistin mal gelesen hat, die im Prinzip die Story dieses Buches in Bewegung setzt, dadurch, dass sie stirbt. <lacht> ähm, weil sie von ihrem, ihrem Fiancé ähm, jeden, jeden Morgen äh, Gift ins Getränk äh, geschüttet bekommt und sie halt irgendwann daran stirbt. Und dann im Prinzip diese diese Novel anscheinend irgendwie so ein so ein Thriller Detective Mystery Ding an Haus und Hofe ist, wo äh, eine neue Figur dann da auftaucht, die hm. äh, die eigentliche Protagonistin in dem Buch ist und eine gute Freundin von Reliana ist und versucht herauszufinden, was passiert ist. Hier ist es aber jetzt natürlich so, dass die Mädel, was in Relianas Haut gelandet ist, natürlich keinen Bock hat, direkt ein zweites Mal zu sterben und ähm, dann halt Überlegungen trifft, was sie dagegen tun kann und halt erstmal natürlich versucht, sich total mit ihrem Fiancé zu verscherzen. So, dass der vielleicht gar keinen Bock mehr hat auf die äh, auf die Heirat und halt wirklich da alles versucht. Also beim Essen einfach Wein über ihn drüber kippen, wie man das so ganz dolle äh, macht. Oder halt, weiß ich nicht, beim Schießtraining ihn fast anschießen, halt nur ganz knapp daneben schießen, ähm, um, um halt wirklich Angst einzujagen und sonst was. Aber er ist nicht, ist nicht klein zu kriegen. Und bei einem Ball bekommt Reliana dann die Idee zum Duke zu gehen, der halt höher gestellt ist politisch ähm, und eventuell die Macht hätte, diese eher aufzulösen, weil Reliana als Frau das in diesem patriarchalischen in dieser patriarchalischen Gesellschaft natürlich nicht hat, dass sie das alleine auflösen könnte, geht zu diesem Duke. Und weil sie natürlich diesen Roman vorher gelesen hat, hat sie auch Wissen über alle Figuren, äh, was denen auch irgendwie vielleicht unangenehm sein könnte, wie dass ah, yeah. dieser Duke ähm, ein ähm, geheimes Relikt versteckt hält, wo alle natürlich gerne wissen würden, wo das ist. Und dann sagt halt Reliana, ey, ich weiß, wo das ist. Und ich werde es niemandem verraten, wenn du meine Ehe annullierst, indem wir einfach kurz vortäuschen, dass wir heiraten würden. Ähm, und der Noah lässt sich tatsächlich nicht darauf ein und so endet Trilliana ab
2: endet Jukes Menschen ja ja, hat's den <lacht> Erzug, ja also sozusagen <lacht> so also ich weiß nicht ist immer nicht unbedingt sehr moralisch ne sofort hier jemanden mit äh, ja, Erpressung sich zu schnappen ne
0: nee, aber klar, aber die mein... Hauptfigur ist auch tatsächlich alles andere wirklich als moralisch okay. sie tut alles um in diesem Universum zu überleben uh. ähm, weil sie auch ziemlich genau weiß, wie es funktioniert und ähm, das tatsächlich ziemlich gut geschrieben ist, weil die Seriana ist eine Hauptfigur, die ist se selbstbewusst und stark und intelligent, aber sie ist jetzt auch nicht unbedingt eine Mary Sue, weil das gleichzeitig oft sie auch in, in unangenehme Situationen bringen kann und in gefährliche Situationen bringen kann und auch, weil nie alle Pläne 100% funktionieren.
2: Mhm. Ähm,
0: und natürlich weil sie auch als Frau in dieser Gesellschaft nicht unbedingt den größten gesellschaftlichen Stand hat, weil es halt eine sehr patriarchalische Gesellschaft ist und das auch etwas ist, was in dem Anime äh, eine große Rolle spielt und natürlich auch groß kritisiert wird ähm, und es tatsächlich auch irgendwie fast schon lustig ist wie Riljana also immer wieder auch so in Situationen kommt wo sie halt gerne was machen würde und dann so, du bist Frau, du kannst es nicht und, und, oder du darfst es nicht und siehst dann so ah oh, ja, okay, alles ja, klar <lacht> Wie so, wo man halt merkt, sie hat schon gar keinen Bock mehr auf diese ganze patriarchale Scheiße <lacht> ähm, und ähm, nutzt halt dann die, die Möglichkeiten, die ihr halt zur Verfügung stehen, die
2: dann halt letzten Endes nur noch irgendwie aus so Blackmailing und sowas bestehen ja, ähm, Erpressung, Erpressung ja war, ich weiß, was du für Skelette in deinem <lacht> Laden und vergraben hast, ne, in deinem Keller, <lacht> mein lieber Herzog. Ja. ja, ganz nett, ganz nett. Also es ist ja. auch ja. ganz ja. nett, so wie gesagt,
1: mhm. ich hab's ja auch geguckt, äh, Miki. Ah, du hast es uh. auch geguckt? Uh. Ja, uh. weil ich, hab grad, ich war gerade vorhin, verwirrt, weil ich dachte, du meinst einen anderen Anime mit einem 3D. Also vom Ding her, er ist gut ich, und die ersten sieben Folgen haben mir dann gefallen und dann habe ich aufgehört. Ich habe dann gedroppt. Also ich meine, wo sie ja dann in Folge 4 oder so, wo sie dann diese Jagd auf diesen Drachen da machen oder so. Naja, es ist war, noch ein
0: bisschen später. Oder noch ein bisschen
1: später, ja, genau. Also es ist okay, der Anime, aber der hat mich dann am Ende dann nur noch gelangweilt leider. Also vom der Auftakt war super, vor allem wie sie da, wie du ja schon gerade meintest, mit diesen Plänen, wie sie versucht, alles zu überleben, war echt geil, war auch richtig spannend, aber dann irgendwie hatten bei mir der Reiz
0: pleng, weg. Ja, ja und genauso ist es mir leider auch gegangen. Oh, okay.
2: Ich einen auch Ende gehabt. Ja, super. Also, also
0: rein. So, so, so von vielen technischen Aspekten erinnert mich der Anime stark an Requiem of the Rose King, worüber ich letztes Jahr mal gesprochen habe. Ja, ja. Ähm, weil beides sind Anime, die eine starke erste Hälfte haben und eine schwache zweite. Beides sind Anime, die furchtbar animiert sind. Ähm, <lacht> weil really, also es, beides sind Anime, die in Standbild und durchaus schön aussehen können. Weil Reliana ended up with the Dukes Mansion, hat sehr schöne Zeichnungen an sich, die Charakterdesigns ja. sind sehr detailliert. Ähm, aber sobald das Ganze in Bewegung kommt, ist es grauenhaft. <lacht> ähm, also die Animation an sich ist leider wirklich nicht gut. Und beide haben einen fantastischen Soundtrack. Uh, also okay. der Soundtrack von, von Reliana ist unglaublich gut. Der geht krass ab. Das oh. ist also das 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 ist so sehr schottisch inspiriert sind sehr tief gespielte Dudelsack und sehr tief gespielter äh, 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 sehr tief gespielte Violine und das ist äh, sehr gut gemacht wirklich ähm und ja es ist, es ist wirklich ein bisschen schade weil weil das Writing am Anfang es ist halt, ist halt wirklich top ich finde, das ist super spannend, mm, wirklich zu sehen, ja, ja. wie sie diesen ganzen Anfang übersteht und sich da wirklich mit ihren Worten alleine da durchkämpft. Und wenn sie dann einmal etwas halt nach hinten losgeht, wie sie sich dann trotzdem irgendwie versucht, da noch möglichst rauszukämpfen. Ja, das, ja. Also, das, das, das ist super spannend. In der zweiten Hälfte ist dann halt so dieser Fred einfach weg. Es gibt keinen mm. Gegner in der zweiten Hälfte. Und dadurch. Ist die ganze Spannung von dem Anfang komplett raus, weil wenn dieser erste Arc halt abgeschlossen ist, ist im Prinzip so dieser erste Bösewicht ist dann halt hinter Gittern, beziehungsweise tot, und dann dudelt die zweite Hälfte so ein bisschen vor sich hin, oh. weil, und, und, und endet so, und, und es wird so ein bisschen mehr halt zu so einer klassischen Shoto-Romanze, wo halt die Protagonistin ganz gerne die obere Hand hätte, aber oh, der Noah, der ist ja so schön und <lacht> äh, wenn sie dann kabedonnt wird, dann kriegt sie einfach keine Worte mehr raus und sie würde ihm doch gerne so sowas cleveres an den Kopf schmeißen, aber sie verliert total den Verstand in seiner Nähe und nach Mann. Und die haben keine gute Chemie, finde ich, diese beiden. Ich finde, die Romanze ist nicht wirklich gut. Nö.
1: Auf keinen Fall, Mickey. Nee, nee.
0: Und der Arc, der dann am Ende von, von dieser ersten Staffel jetzt, es ist zwar noch keine zweite angekündigt, aber theoretisch bräuchte es noch mehr, um die Story auch abzuschließen. Und der Arc, der dann jetzt zum Ende von dieser ersten Staffel, die bisher da ist, auch kommt, ist auch nicht so interessant. Hat ein paar lustige Momente zumindest noch. Aber auch da, da passiert nichts mehr wirklich. Das fühlt sich wirklich so an, als wäre die 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 Luft komplett raus gewesen nach dem ersten Arc. Als hätte man da eigentlich aufhören müssen. Was ja auch ja. in der Story so ein bisschen äh, so, so, so auch erwähnt wird im Prinzip. So Wenn dann der erste Fred weg ist, ist Reliana dann so, eigentlich bräuchte ich dich ja jetzt gar nicht mehr heiraten. Ne? Also jetzt ist ja Gefahr, ist ja gebannt. Warum machen wir das jetzt hier eigentlich noch weiter?
2: Aber dann ziehen sie es halt trotzdem durch. Und der Anime geht halt einfach weiter. <lacht> was ich irgendwie schade finde, ist es natürlich logischerweise ein Problem, wenn der Nebencharakter einer Story irgendwie dafür sorgt, dass die Hauptgeschichte nicht stattfindet, damit sie überleben kann. <lacht> Aber dann sollte ihre eigene Geschichte danach kommen und nicht langweilig sein.
0: Ja, und ihre mhm. eigene Geschichte ist halt leider bisher, was da ist, einfach nicht so spannend. Also, ja. das ist sehr... Schade, wie das da weitergeht, weil da sehr viel Interessantes im in ersten Hälfte drin ist. So, ich mag den feministischen Touch, den die Serie total hat. Ähm, auch wenn sie trotzdem am Ende leider halt in sehr klischeehafte Shoujo-Romanze verfällt. Ähm, ich mag, ich, was, im Moment, den ich auch total cool fand, der, der, mich sehr überrascht hat, ist, wenn dann so ein Make-up-Artist rankommt, der sehr gekürcoded ist. Ähm, was wir, was mich auch sehr überrascht hat in dieser welt so das ist einfach so so ich weiß dass... ach du meinst gerade den den, den, den Nick oder wie auch immer der heißt der 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 äh, Schule ne ich oder? weiß halt nicht ob er schwul ja, ist oder ob er halt einfach nur nicht, so designed aber, ja, ist ja, dass er ja,
1: halt so aussehen soll aber den fand ich auch witzig so vor allem dieses ha ich nehme die nicht so ernst ich bin so ein bisschen hihi das war cool habe ich richtig gefeiert
0: ja, ich, und ich mag auch tatsächlich, wie mit der Figur umgegangen wird in ja, der Serie. Ja. Und dass <lacht> Aureliana das erste Mal auf Nick trifft, dass sie auch fragt, so mit welchen Pronomen soll ich dich ansprechen. Und das so total respektvoll gemacht ist. Und ich, Wie gesagt, ich war super überrascht davon, wie das gehandhabt wird. Ähm, und Nick als Figur hat auch selber total coole Momente dann noch. Ist halt schade, dass der auch nach diesem Arken nie wieder vorkommt.
1: Weil oh, <lacht> oh, <Mann. lacht> Ich fand Seite. ihn auch
2: wirklich cool. Also der war echt... Ein echt klasse Typ. Okay, es also ich finde es sehr sehr lustig, dass bei diesen ganzen Serien die Muster eindeutig zu erkennen sind. Ne? Bei dem Standard-Fantasy-Isekai versteht immer der, Haupt der Protagonist die Systeme der Welt und kann sie ausnutzen, um dann unbesiegbar zu werden. Ja. Bei den Otomi-Isekai ist es so, dass die Hauptcharaktere eigentlich immer die Story wissen ne? ja. und deswegen sie manipulieren können. Das, ich finde es eigentlich spannender mit den Otome Isekais, weil das ist ähnlich wie bei so Zeitreisengeschichten. Mhm. Du kannst zwar die Story verändern, aber geht sie dann wirklich in eine andere Richtung oder schwenkt sie wieder um und geht auf den Alt, aufs alte Gleis? Oder äh, tust du ein komplettes Chaos anrichten und geht in sonstige Richtungen, ne? Und dass sie das auch so clever gemacht haben, dass es nicht eine Power-Fantasy ist, sondern eine Ohnmachts-Fantasy und sie ums Überleben kämpfen muss. Mhm. Wunderbar. Nur Wieso können die nicht wirklich den, so richtig das Ruder rumreißen? Irgendwie dieses ganze Genre kann nicht aus seinen Trash-Ursprüngen heraus. Es gibt <lacht> ja, nicht so irgendwie den einen, ein der an. sich darüber hinauswächst und zum äh, richtigen Meisterwerk wird, er. Ah. Ja. Ja. Ist also halt leider missgeglückt. Es war, es, war es, 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 es hat mir
0: wirklich ein bisschen wehgetan, das dann immer weiter zu sehen und dann so langsam so irgendwie ist der Funke weg, dachte ich mir halt irgendwann und das war dann, das war schade diese Realisation, weil, weil der Anfang halt einfach so gut ist. Es ist wenn, er halt, wenn eine zweite Staffel gemacht wird, ich hoffe natürlich, dass es da irgendwie noch interessanter werden würde. Ich würde es mir wahrscheinlich erstmal nicht angucken, aber wenn ich dann höre, dass da vielleicht noch irgendwie was Interessantes mitgemacht wird oder so, würde ich schon weiter weitergucken. Ähm, aber so wie es jetzt ist, habe ich auch nicht unbedingt eine Empfehlung dran, weil das tut einem, glaube ich, im Endeffekt nur weh. Weil man ja. sieht mhm. großartige erste fünf Folgen und dann
2: geht's halt stark bergab. Oh wow. Ja, original ist eine Romanreihe, die abgeschlossen ist, oder? Ist eine, Web, abgeschlossen? Eine, eine Webtoon
0: ist das Original und die ist abgeschlossen, ja.
2: ja. Hm. <lacht> aber es ist auch nicht so viele Bände hier. Acht Sammelbände heißt es hier.
0: Hm, ja, ist ja nicht so viel. Ich weiß ich weiß halt, das ist ein 158 Web-Kapitel, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch in Acht Sammelbände halt reinpasst, weil die dann ja meist kürzere Kapitel haben. Bei ja Webtoons.
2: Ja, stimmt. Um, Und je nachdem, wenn sie die äh, Sammelbänder auch von den Bildern so ein bisschen anders anordnen, dann passt ja viel mehr auf eine Seite drauf, im Endeffekt. Äh, es ist schwer zu sagen. Könnte eigentlich theoretisch für eine zweite Staffel reichen. Ja, ja.
0: keine Ahnung, was, was, was damit noch kommt. Ich weiß noch nicht, ob das groß genug jetzt irgendwie einen Hype oder so gehabt hat, dass da noch was kommen würde. Das ist Ch Chancen Chance, für eine zweite Staffel. Bisher halt, wie gesagt, nicht angekündigt. Und wenn man sich diesen Anime so anguckt, leider also, ich will nicht wissen, was da in der Produktion hintenbei schiefgelaufen ist. Die ersten zwei Folgen sind sogar tatsächlich noch gut aus. Also, auch da ist die Animation noch nicht schlecht in den ersten zwei Folgen. Das ist halt wirklich, dass so ab Episode 3 fällt das Ding komplett auseinander, so auf der visuellen Ebene. Und das ist auch auf einem Level lippenasynchron, was, <lacht> was ich in Anime auch selten so sehe. Weil, wow. es, es ist ja in Anime, ist es ja relativ normal, dass mal was lippenasynchron ist, weil das die Japaner nicht so sehr stört. So, die. Ja. Die, die legen da keinen so großen Wert drauf wie wir in Deutschland. Ähm, und ah, hier ist das so aggressiv auffällig, oh, dass Mann. die Lippen einfach null zu dem passen, was die, was die sagen. Krass. Das ist
2: ähm, ja, also, das ist sehr unschön, wirklich. Also, das Studio hat unter seiner Feder auch, äh, hat nicht nur noch, noch, noch nicht so viel gemacht. ne, dieses Suddenly Egyptian God da. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch
0: bisher noch nie was von Typhon Graphics gesehen, wenn ich mir das hier gerade angucke.
2: Was mir irgendwie Sorgen macht, sie macht diese Serie My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventure, auf die ich mich eigentlich gefreut habe. Yep. Ich hoffe, dass die nicht rotzig wird. Jetzt hast du einen
1: kleinen Vorgeschmack, Nutz, aber man weiß es äh, nicht. Ihr
2: macht mir Sorgen, <lacht> macht ihr mir.
1: Also ich meine, das Ding ist aber, das einzig Gute war, es war, habe ich, glaube ich, vor zwei Podcasts oder gesagt, der Anime war synchron mit Deutschland, also da kam zehn Minuten später auf Deutsch sogar noch
0: raus. Ich okay. habe ja die deutsche Ach, Fassung angeguckt. Ich kann mich null daran erinnern, dass wir darüber schon mal gesprochen haben.
1: Ich habe einmal kurz erwähnt, vielleicht auch außerhalb. Des ich habe einmal ganz kurz erwähnt, weil ich meine von dem ja, Anime. Ja, das kann sein, Das ist vielleicht nicht im Podcast selbst war. Ich habe ja. hab einfach äh, geguckt, die deutsche, Synchro, die deutsche Synchro war eigentlich auch ganz gut. So, Ich habe da jetzt nicht so großartig, was du gerade meinst, mit Lippen-Asynchron gesehen, weil wir Deutschen da ein bisschen mehr Wert drauf legen. Aber ja. Besser <lacht> bessere Verfassung. Genau. Aber ja, das ist eigentlich ganz gut gewesen. Ja, ja das gut. Einzige,
0: was ich halt empfehlen kann, vielleicht, wenn man halt auf so Musik steht, mal den Soundtrack anhören, der ist halt wirklich absolut Spitzenklasse. Also Soundtrack. übertrieben gut. Ja. Äh. Und bisher würde ich halt sagen, vielleicht auf eine zweite Staffel warten und ob die besser ist. Oder nur halt die ersten fünf Folgen
1: gucken. <lacht> Oder nur die ersten fünf Folgen gucken, ja.
2: Ja, ich meine, das ja. ist auch legitim, ne? Ja, da haben wir auch von was. Sword Art Online auch nie wieder mehr gucken als ja. den ersten Abschnitt, die ersten 17. <lacht> äh, der Rest existiert für mich einfach nicht. Also für mich ist halt bei <lacht>
1: Bei Sound of Online hat für mich nur die erste Staffel und die zweite Staffel Gun Girl Online Arc äh, existiert. Yeah. Allem, ja, so ist kenne ich ist, nicht. Recht, ist, ist recht. mir noch nie begegnet. Weiß ich nicht, was ist das?
2: <lacht> Ach ja. ja. sehr gut. Yes. Habt ihr noch so, was? Ansonsten? Ich habe noch eine Sache. Ja, ich okay. ich noch. Äh, aus dieser Saison, da ist eine coole kleine Serie namens Undead Girl Murder Farce.
0: Da habe ich sehr gutes bisher zugehört.
2: Ja, das ist ein Fantasy-Horror-Detektivgerät. Erinnert ein kleines bisschen an so Sachen wie Gothic. Der Hauptcharakter ist eine Dame, die unsterblich ist. Oder die Unsterbliche. Es spielt in so einer Alternativhistorie der Welt, wo halt alle mythischen Figuren noch existieren. Aber in Japan zum Beispiel, wo der Anfang der Geschichte ist, da ähm, durch das, die Öffnung zum Westen und den Einfluss westlicher Kultur kommt auch die Art und Weise, wie die mit ihren mythischen Figuren äh, umgehen darüber. Und die sind in der westlichen Welt größtenteils ausgerottet beziehungsweise zumindest äh, zahnlos gemacht. Ne? Also wer sich gegen die Zivilisation wandt und jagt und tötet als Monster, der lebt nicht lang sind Auch die ganzen Papiere hm. und alles so haben sich mit den Menschen engagiert und so. Und in Japan ist dann so, dass es nicht so war und ziemlich äh, wild. Und mit der Einfluss der westlichen Zivilisation ähm, machten die Japaner groß Jagd auf ihre Monster. Und viele äh, der Monster sind dabei schon ausgerottet. Wie zum Beispiel die Oni. Die Oni oh. gelten in dieser Welt als ähm, die mächtigsten, äh, was ihre Angriffskräfte äh, angeht. Die sind zwar dumm, und sie können selbst durch menschliche ähm, Kanonen, äh, Pistolen und Messer getötet werden. Aber sie können jeden anderen Dämon zerstören. Selbst einen, der vollkommen unsterblich ist. Und sie ähm, hat einen Unfall gehabt in Anführungszeichen. Jemand hat ihren äh, Unterkörper geklaut. Sie ist jetzt nur noch ein Kopf. Aber da sie halt unsterblich ist, kann sie nicht sterben. Äh, sie ist auf der Suche nach einem Oni, der sie erlösen kann von ihrem verdammten Leid, weil sie springt hier schon seit tausenden Jahren auf dieser Welt herum. Äh, es gibt aber keine Oni mehr, die sind ausgelöscht. Dann findet sie einen hm, jungen lustig. Mann, der ja. aus irgendeinem Grund eine Mischung aus Mensch und Oni ist, weiß der Geier, wie das passiert ist. Irgend so ein verrückter äh, Professor, so ein Frankenstein, hatte an dem rumexperimentiert. Und das ist, ja, das ist äh, sein Verhängnis, weil äh, er wird daran sterben, eher früher als später, besonders wenn er die Unimäßigen Kräfte benutzt und das tut er. Er kämpft in so einem schrecklichen Zirkus äh, gegen andere ohne zur Be ja, Belustigung der Massen und eigentlich, er hat einen Todeswunsch, er will eigentlich dann nur äh, Aufmerksamkeit und so viel Abschauen wie möglich an seine Show ziehen, damit, wenn er dann durchdreht und zum Uni wird und alles killt, dass so viele von den Kerlen mitgeht wie möglich, also es, es fängt schon relativ düster an und sie sagt dann halt, hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen, ich kann dir dein Leben verlängern, Na? Sie hat die Fähigkeiten dazu, sie hat die Technologie und dann zieht er mit ihr rum, um auf die Suche zu gehen nach den Leuten, die ihren Körper geklaut haben und ihn zum Uni gemacht haben, zum Halb-Uni, halb, -Uni, halb -Menschen. Hm. Und das Problem an der Serie ist, es sind sehr lange Geschichten. Die erste Geschichte, wo es um einen Mord in einer Papierfamilie geht, die läuft jetzt schon drei Episoden ist immer noch nicht zu Ende. Gottverdammt, es oh. ist echt qualvoll, das wöchentlich zu so gucken, sage ich euch. <lacht> Weil okay. die Serie ist sehr, sehr, sehr gut. Die Serie baut höchstens auf, auf, auf ihre Stärken und das sind die Dialoge. Die sind die ganze Zeit am richtig coole Sprüche abgeben. Die zwei. Nice. Die haben sowieso eine Chemie zwischeneinander. Das ist der Wahnsinn. Sie und ihr, ihr Killer-Bodyguard, ne? Der ist so ein frecher Kerl, so eine Art von hofnarr -mäßiger. Der hat immer irgendeinen Spruch auf der Lippen, um das äh, irgendwas äh, ins Lächerliche zu ziehen. Und der ist auch viel zu cool für diese Welt, weil ihm so ziemlich alles relativ egal ist. Und sie ist äh, eine sehr, sehr vornehme, sehr, sehr intelligente Person die aber denselben dämlichen krassen Humor von ihm teilt. Und die sind manchmal die beiden einfach nur am Rumkichern wie die blöden. Es ist herrlich. Okay. Und ja, ja. Es ist 90% Dialoge, ist diese ganze Serie. Es erinnert mich
0: sehr an hier Inspector.
2: Irgendwie. Ja. Kann auch gut sein, dass es viele Übereinstimmungen damit hast, aber bisher bin ich total angetan von dem Gerät. Es ist super geil. Und es ist einfach abstrus und lustig, wie er sie halt dann rumträgt in ihrem ähm, äh, Vogelkäfig, ne? Und dann immer zu den Leuten hindreht, zu denen sie redet. Das ist, das ist wunderbar. Und sie ist, ist nicht ein einzige Bediensteter. Sie hat noch eine, ein Zimmermädchen, das mit ihr rumläuft, die extrem kühl und wortkarg ist und voll der Terminator. Sie kämpft mit so einem Bajonett, so einem Musketenbajonett. Und ist extrem gefährlich und ist auch sehr, sehr geil. Die ganze oh, Charaktere. Ja, ja, sie ist Roberta. <lacht> ist wunderbar. Ich liebe das Ding.
0: So toll, was da anscheinend alles für Figuren drin vorkommen. Alistair Crowley, Sherlock Holmes, Jack the Ripper, ja. Arsene Lupin, Moriarty darf natürlich nicht fehlen, Victor Frankenstein.
2: Es ist randvoll. Es macht sich da riesen Spaß mit diesem altmodischen Kram.
0: Nice. Ah ja. Ja, ah, ich Bock drauf. Das klingt gut. Ja, klingt ganz interessant, mal reinzuschnuppern.
2: Besonders eigentlich. wenn man so Detektivsachen mag, hat man auf ja, jeden Fall seinen Spaß.
3: Ja.
1: So Detektivsachen sind eigentlich immer ganz cool. Ja, solange es aber hoffentlich nicht so wie Inspector ist, weil Inspector ist ja auch so ein bisschen krimimäßig, was Winky ja gerade meint. Hm. Ich hoffe, es besteht nicht nur aus Dialog. Also, du meinst es BTR, aber ich hoffe, das ist auch dann interessant gestaltet. So. Ja, also, ja, es geht schon
2: kommt. um Mordmysterien. ne? Ja, Und gut, das ist wichtig. Da muss schon mitdenken. Aber ja, da ist wenig Action und viel, viel, sehr, sehr gut gepefferte Dialoge.
1: Aber wenn es gute Dialoge mhm. sind, dann macht es auch Spaß zu gucken. Da braucht es nicht immer Action so. Weißt du, nee, wenn es beschissene nicht sein. Dialoge sind, dann ist es scheiße. Also, dann bockt es auch nicht zu gucken, auch wenn Action drin ist.
2: Das ist wahr. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon. Ich mag auch die Musik, die Opening und Ending. Der, besonders im Vorspann ist eine Sequenz drin, eine Animationssequenz, die ist fantastisch. Da wird in so einem 270 Grad Schwenk um das Mädel herum die Kamera gemacht, alles von Hand gezeichnet. Und es erinnert mich irgendwie voll an Koike und seine Zeichenkünste. Mhm. Also irgendjemand hat sich da richtig Mühe gemacht. Und ja, nice. bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Yes. Also die Saison, ich hatte jetzt erst den Eindruck, dass sie nicht so umwerfend war, weil halt auch ein bisschen unfair. Die letzte Saison war halt monströs, was Animes angeht. Aber so langsam, so langsam komme ich so rein in den in den Groove.
0: Hm, in den Groove, sagt er.
1: Ja, solange es nicht so eine Serie ist wie, wie erste Saison, also dieser erste Quartal mit diesem komischen Jungen da, der dann diese Mädchen da hat, weißt du noch, Matze? Mit diesem Auge. Was. Ah, dieses, du, sorry,
2: ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Na, Junge, der typ, Mädchenauge.
1: Der, na, <lacht> der Junge, der doch äh, so eine Schriftrolle oder sowas bekommt und dann so, so, ein, so ein, ich glaube, unsichtbares Auge bekommt und alle Schlägermädchen verlieben sich in ihn. Ach so. Der also. das ist, ich oh. hoffe, sowas kommt dieses Jahr nicht nochmal. Das war so ein Müll. Wirklich. Oh, das
2: war schrecklich, ja. Ja. Oh, <lacht> oh Mann. Irgendwas mit hm. Drokkudo oder sowas. Ja,
1: irgendein, irgendein Müll war das. Ja, es Bad
0: girls.
2: Ja, das war ja. besonders. Das war, das war re regelrecht aggressiv schlecht. Ja, also war da war ich sehr froh, richtig. dass es
1: nur
0: <lacht> zwei Folgen bekommen hat und nicht mehr.
2: <lacht> Na gut, okay, fertig. Mehr habe ich ja, nicht für heute.
0: Ich auch nicht. genau, okay. fertig. Ja, noch eine Kleinigkeit. Ich habe heute früh noch einen Manga gelesen. Ähm, Monotone Blue ist von dem hm. Manga Mangaka von Das fremde Mädchen. Also, ich spreche es immer wieder falsch aus. Aaron.
2: Ja, ich kann Irgend mir auch nie merken, wie das aussieht. So.
0: Und ist ein Einzelband, ist ein, ja, eine Boys Love Geschichte, gleichzeitig Anthropomorph. Also Hauptfiguren sind eine Katze auf zwei Beinen und eine Eidechse auf zwei Beinen. Ja. Äh,
2: der Eidechsen-Jungen, den konnte ich auf den ersten Blick nicht erkennen. Der sah sehr alienmäßig aus. <lacht> ja,
0: aber sieht ein bisschen alienmäßig aus. Ja, ähm, es ist halt, ja, Anthropomorphe, Tierwelt halt irgendwie. Es gibt halt keine Menschen, sondern nur Tiere auf zwei Beinen. Und, ähm, wir sind in eine Highschool und die Eidechse kommt neu in diese eine Schule wo die Katze halt auch äh, da lernt. Und ähm, der ist die einzige Eidechse an der Schule. Der Rest sind alles Säugetiere. Und deswegen ist der was ganz Besonderes. Der Aoi heißt der. Mhm. Und die Katze heißt Hachi. Und, ähm, der, das, das, Hachi ist so einer, der ist halt komplett gelangweilt vom Leben und hat keinen Bock auf nix. Und schläft den ganzen Unterricht nur und alles. Und Sehr Katze. Ähm, sieht dann aber, nachdem er einen Test wiederholen musste, die dann noch, wie Aoi noch alleine im Klassenzimmer ist. Und ich kann es nicht in andere Worte fassen. Seinen Schwanz auspackt. Und... <lacht> 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 ich meine, sein Eidechsen-Schwanz natürlich, oh, okay, <lacht> ähm, denn denn ähm, den hat er nicht einfach so hinten aus der Hose raushängen oder so, sondern auch irgendwie so der Schwanz hat sein eigenes Knöpfchenhemd und <lacht> er und 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 die Katze sieht dann diesen Schwanz und er ist blau gefärbt und ist deswegen total angetan davon wie blau der schimmert und ähm, fragt dann Aoi auch, ob er den Schwanz mal anfassen darf. Und ja. dann sagt Hatschi auch, ähm, aber im Gegenzug darfst du auch meinen Schwanz mal anfassen. Oh Mann, das hat sich so falsch an. Und, 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 das, und das Fazit am Ende der Szene von Aoi ist, ist es nicht seltsam, dass wir zwei nach der Schule uns gegenseitig unsere Schwänze anfassen? Oh. Hm.
2: Oh Mann. So kann man das auch machen. Ne? Oh
0: Mann. Ach, das, ist so, ja. das, das, das war sehr toll, ja.
2: ähm, <lacht> Irgendwie ist es schon sehr clever, das auf so anthropomorphe Wesen äh, äh. umzusetzen, ne? Dass dann sofort die Katze äh. innen rauskommt, ui, da bewegt sich was und es ist schön schillernd und ui. Ja.
0: <lacht> ja, es, es, es ist ganz zu süß tatsächlich gezeichnet, wie das dann immer dargestellt wird, wie der teilweise mit diesem Schwanz spielt. Ähm, und das, da, da entwickelt sich dann halt so, so eine sehr ruhige, entschleunigte Liebesbeziehung so zwischen diesen beiden. Ähm, man lernt dann halt ein bisschen mehr über den Hintergrund noch so von Aoi, was er irgendwie an anderen Schulen noch erleben musste, weil es anscheinend IDEX noch gar nicht so häufig gibt in der Gegend. Ich weiß gar nicht, wie viele Eidechsen es in Japan gibt. Sind die da kein Ding? Haben Japaner doch, doch. keine Eidechsen?
2: Doch, doch ähm, Japaner haben viel Zeugs. Viele Insekten, viele Eidechsen, vieles, viele ja. Tiere.
0: Äh, auf jeden Fall. Äh, das ist halt... Also gleichzeitig noch hat er auch irgendwie reiche Eltern. Und an der Schule ist er dann halt irgendwie mal gemobbt worden. Und auch fast irgendwie vergewaltigt worden. Und ist deswegen ganz traurig. Und... und Traut sich nicht so wirklich, enge Beziehungen einzugehen. Und, ähm, Hachi und eigentlich alle anderen an der Schule sind aber sehr anders da eingestellt und denen ist das alles egal, ob er eine Eidechse ist und so. Man merkt so ein bisschen Rassismus im Unterton. So, also, so, so, dass dieses Thema im Prinzip anschneidet. Ähm, auch wenn ich es halt immer weird finde, wenn man es halt in so anthropomorphes Tiersetting halt übersetzt, wie jetzt in dem Zootopia. Mhm. Ähm, weil das halt. Tieren tatsächlich unterschiedliche Rassen sind und es da durchaus Sinn ergibt, eine gewisse Rassentrennung halt zu tun. So, also keine Ahnung, du willst jetzt nicht einen Löwe und eine Ente ins gleiche in gleichen Käfig
2: packen. Ja. Glaube ich, nie so gut.
0: Ähm. Das gleiche, noch viel dümmer ist es ja gerade bei diesem Elementel von Pixar.
2: Ja, so, mit diesen vier Elementen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Das Einzige, wie du es machen könntest, ist, wenn du zum Beispiel nur, nur Hunde hast, Anthropomorphe, und die haben unterschiedliche Hunderassen. Ja. Ja, dann könntest du das machen. Aber so macht es weniger Sinn. Es
0: ja. gibt einen französischen Comic, was so ein sehr gutes Videospiel bekommen hat. Blacktail. Ähm, Blacktail Black heißt es, glaube ich, ja. Ähm, was so eine Detektivgeschichte ist, um, in so Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber alle sind anthropomorph. Und da geht es auch das Thema Rassismus an. Aber da ist es tatsächlich etwas cleverer gemacht, weil da tatsächlich die Übertragung die Fellfarbe ist, statt der Hautfarbe. Also alle hm. Tiere mit schwarzer Fellfarbe werden halt rassistisch angegangen.
2: Okay, dann ähm, ist es äh, egal, was für eine Tierart sie sind ja. ne? logischerweise.
0: Ähm, also der Protagonist spielt mal auch eine schwarze Katze und hat dann halt auch mit Rassismus zu tun. Und es ist ein Spiel, wo man sagen kann, dass man Kommunismus cool findet, von daher Daumen hoch dafür. <lacht> um, oh, in, 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 in Monotone Blue ist es halt jetzt nicht unbedingt also es ist jetzt nicht unbedingt clever angegangen oder so, aber es ist auch nur so, dass es so ein bisschen mitschwingend quasi das Thema das ist jetzt nicht so, dass es wirklich groß darauf eingegangen wird um, ich finde es ein bisschen schade, dass Aoi eigentlich auch dieser traumatische Hintergrund so gegeben wird, der eigentlich Relativ klischeehaft für so eine Boys Love Einzelbandgeschichte auch klingt, dass er hm. irgendwie fast vergewaltigt worden ist und deswegen hat er irgendwie Angst vor Kontakt und sowas. Das kannst du wahrscheinlich in jedem zweiten Einzelband dieser Art lesen. Ähm, und ich finde es aber A, sehr, sehr schön gezeichnet, weil das einen sehr realistischen Zeichenaspekt so ein bisschen hat. Um. Also sehr, sehr glaubhaft gestalteten. Und das finde ich ziemlich cool gemacht. Also hier das fremde Mädchen war auch schon sehr gut gezeichnet. Aber auch einen komplett anderen Stil ja im Prinzip. Also das war sehr realisiert so sehr alles versimpelt in, ja. in das fremde Mädchen. Und Monoton-Blue ist ja das komplette Gegenteil. Ähm, aber so besonders ist es letzten Endes auch nicht. Es ist ganz nett, mal so für zwischendurch zum Lesen. Ist halt, wie gesagt, nur ein Einzelband. Geht so ein bisschen über 200 Seiten. Hat ein paar schöne Bilder, die man sich angucken kann. Die Figuren haben ein bisschen Chemie, die so ein bisschen funktioniert. Ähm, und das ist so... Dann abseits von dieser traumatischen Hintergrundgeschichte ist der Rest eigentlich auch sehr holsam gehalten. Ähm, aber, ja... Das ist jetzt nichts so Besonderes. Also, das fremde Mädchen nee. sollte man dann schon eher lesen.
2: Ich habe mal nachgeguckt. Der Autor hat sch tatsächlich schon unterschiedliche Dinge gemacht. Und auch andere mit Anthropomorphen-Tierwesen. Er hat
0: anscheinend in letzter Zeit sehr viele von so Boys Love anthropomorphen tierwesen dingern gezeichnet. Aha. Ich frag mich, ob der halt selber spul ist, was irgendwie ganz cool wäre, wenn er dann so selber solche Geschichten halt zeichnet. Weil normalerweise ich auch von so Boys Love-Einzelbändern halt auch irgendwie ausgehe, dass Szenierige halt von Frauen gezeichnet werden. Wenn ja. das halt so ein bisschen für sich selbst tun quasi. Wie ein Fanservice.
2: <lacht> irgendwie hier die eine Zusammenfassung von einem seiner Manga finde ich toll. Der Boss ist ein Drache und auch eine Drag Queen. <lacht> <lacht>
0: ja, es, also es klingt so, als wäre das jemand, der das Thema so, LGBTQ und sowas vielleicht ernst nimmt. Ja. Ähm, was auf jeden Fall cool wäre. Um, aber ja, ja ansonsten gibt es jetzt nicht so viel zum Untertun Blut zu sagen. Also, wenn man vielleicht, ja. entweder wenn man Furry ist oder wenn man auf so Boys Love Einzelbände steht, dann kann man das durchaus mal lesen. Dann kriegt man auch was besser gemachtes als so den
2: 50, 70% Prozent vom Rest. Ja, <lacht> es ist wirklich wahr. Das ist in diesem Nischenbereich. Es ist nicht so einfach. Naja, ah,
0: Naja, ah, dann äh, darauf ein Schlusslied. Das war der 214. Anime Slam Podcast. Jo, Wenn ihr jo. das hier hört, ist mittlerweile meine Video Review zu Demon Slayer draußen. Die könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Anime Slam ganz <lacht> oh, gerne anschauen. Die
2: Fetzen. <lacht>
0: das. Äh, <lacht> fände ich ganz toll, wenn ihr das scha äh, schauen würdet. Und beim nächsten Mal haben wir den 215. I'm a Slam Podcast. Ja, ich kann zählen. Und äh, da wollen wir über die ersten 10 Ghibli-Filme reden. Das heißt, Kagliostro und Naushika inklusive. In diesen 10. Äh, zum Anlass, dass ja jetzt, das hat vielleicht keiner mitbekommen außerhalb von Japan, aber tatsächlich ist es passiert. Ja, der neue Miyazaki-Film ist rausgekommen. Ähm, hat halt keine Werbung gehabt. Aber er ist da und äh, ich schätze mal, dass wir das dann in drei Themen-Podcasts vielleicht dann die, die gibli filmografie durchgehen könnten. Es wäre ganz mhm. schön, wenn dann mal, mal sehen, also wenn wir im dritten auch tatsächlich schon äh, How Do You Live behandeln könnten. Wer weiß, wann das nach Deutschland kommt. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass wir direkt drei Themen-Podcasts hintereinander machen würden. Äh, sondern ich würde schon so sagen, dass wir jetzt als nächstes 215-Themen-Podcasts wieder ist. Dann 216 wieder wie heute. Und dann mhm. beim nächsten Themenpodcast vielleicht wieder Gibi und so weiter. Aber das werdet ihr dann sehen. Yes yes, yes. Ähm, yes, yes, Ansonsten gibt's noch mehr von uns. Jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi, da gibt es Nachrichten aus Japan und jeden Freitag gibt es Anime Buster, da gibt es Nachrichten rund um Anime. Wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Ciao.